0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ja, ein frohes Osterfest hier vom Werkstattradio. Äh, mein Name ist Stefan, wir sind jetzt bei Folge 22 und ich glaube, das ist, müsste so ziemlich die kürzeste Zeit zwischen zwei Folgen sein, die wir seit unserer Anfangszeit hatten. Aber äh, gut, man hat äh, zu dieser Zeit nicht so wahnsinnig viel zu tun, jedenfalls kann ich da für mich sprechen. Ja, weil ich schon wieder mein Bier im Kühlschrank vergessen habe, gebe ich mal weiter an meine Korrespondenten in, in Berlin und in Kleve. <lacht> Hallo Jungs.
0: Ja. ja, hi, grüßt euch Leute. Schön, dass ihr wieder zuhört bzw. wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf die kommende Show, wollte ich schon fast sagen. Auf die kommende <lacht> Aufnahme. Und naja, wie geht's dir denn so?
2: Ja, erstmal moin, Jungs, ja. Frohe Ostern natürlich auch von mir. Ich höre, da wird Büchsenbier geöffnet. Ist oh, ja hinderlich. Ja. Johann, Johann, bist du das? Nee, nein, Stefan. Flasche, ja, das nein, nein. Ich, ich bin ich. Flaschenkind. <lacht> Österreich, ja, ich ist, äh,
1: Öst- Österreich ist ein Dosenbierland.
2: Okay. Ich habe heute ausnahmsweise auch mal ein Gläschen Wein dabei, also quasi ein Feiertag.
1: Ein Feiertagsgetränk, schön.
2: Ja, also genau, genau Mutti wäre stolz auf mich. <lacht> ja, wir haben den äh, 13.
1: <lacht> April, um das mal ein bisschen zeitlich, äh, äh, zeitlich einzuordnen und äh, Oster, Ostermontag ist heute richtig, Ostermontag? Nein, mm, Ostersonntag. Yes. Ostermontag. Montag.
0: Ostermontag.
2: Ostermontag, spätabends. Mhm.
0: Jetzt ist so, Kippchen
2: echt. glimmt auch schon, wie ich. Oh ja. <lacht> ja. Man kann ja alles hören. Das
0: ja, das ja. ist auch die beste Vorbereitung für eine Aufnahme.
2: Absolut. Ich habe vorhin bei Johann im Hintergrund gehört, wie ich mit dem Mausrad scrolle. Also, so, so fein sind unsere Mikros.
0: Das ist, das ist der absolute Hammer. Wie ja. Technik, die Technik.
1: Na gut, ähm, ja, äh, wir haben jetzt, glaube ich, vor wann war's denn? Vor zwei Wochen zum letzten Mal aufgenommen zu unserer Folge 21. Ähm, yes. Vielleicht müssen wir, müssen wir uns für den äh, clickbaitigen Titel noch mal ein bisschen. Naja, entschuldigen möchte ich mich eigentlich nicht dafür. Ich habe schon wieder gesehen, Leute, es hat an den Klickzahlen wieder was, an den Downloadzahlen wieder was gemacht. Also ihr sch- springt darauf an. Ich find's ja selbst ein bisschen
0: pervers, aber <lacht> <lacht> es funktioniert. Ja, ne? ich sag mal so, ich sag mal so, was auf YouTube funktioniert, funktioniert auch bei uns.
1: Das stimmt allerdings. Das äh, ja ist wohl so. Ähm, na gut. ähm, es hat sich an der allgemeinen Situation ähm, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel geändert also äh, jedenfalls hier in Wien nicht das ist immer noch so dass eine allgemeine lockere aus oder mehr oder weniger lockere Ausgangssperre herrscht ähm, ja äh, arbeiten gehe ich trotzdem nach wie vor noch normal ich weiß nicht wahrscheinlich ändert sich das jetzt in der kommenden woche der Makerspace, an dem ich normalerweise arbeite, hat auch nach wie vor noch geschlossen, aber die gute Nachricht, ab morgen wird wieder ähm, ja, wird wieder langsam hochgefahren. Langsam hochgefahren tatsächlich. Ähm, das heißt, die äh, Mitglieder mit einer äh, mit der entsprechenden Mitgliedschaft ähm, können ab morgen wieder den Space benutzen. Ab dem 1. Mai wird das ganze dann nach jetzigem Stand für alle wieder geöffnet, dann allerdings auch mit, ich sag mal, erhöhten Vorsichtsmaßnahmen, also nur eine bestimmte Anzahl von Personen ähm, im Space und äh, es ist sogar äh, ja, es ist sogar jetzt ähm, ja eine, Anf- eine Liste rumgegangen, ähm, wo aufgezeigt wird, wie viele Leute gleichzeitig in einem Raum sich aufhalten dürfen und so weiter und so fort. Das Ganze wird auch beobachtet und sollte das dann nicht klappen, wird wieder zurückgefahren, aber ich gehe stark davon aus, dass das funktionieren wird bei den Leuten und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drüber im Moment. Das war, als ich das gestern erfahren habe, war das ein verfrühtes äh, ja, Geburtstagsgeschenk sozusagen.
0: Hm, hm. Wann, wann ist es soweit? Morgen, am um 14. Morgen. Morgen. Ach, ja Mensch. Guck an. Mensch, da muss ich mir noch ein paar äh. Flaschen Bier holen, ne? <lacht>
2: ja, wollte ich gerade sagen, da können wir ja rein podcasten.
0: Dann können wir rein podcasten. Ja, cool. Mich wundert das zwar natürlich, dass bei euch da in, in Wien das alles so ein bisschen locker gehalten wird, wobei. Bei uns gibt es ja auch in Anführungszeichen nur die verschärfte Kontaktsperre, aber hier in Kleve ist gefühlt noch irgendwie alles so, so die Ruhe vor dem Sturm. Ähm, schwierig, also... Heißt,
2: heißt, du erwartest noch einen Sturm?
0: Also ich pff, will jetzt überhaupt keine Ängste verbreiten oder irgendwelche Gerüchte, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das doch noch ein bisschen was andauern wird, aber du, ich vielleicht bin ich da auch alleine, ich weiß es nicht, ich schätze da die Situation nicht allzu kritisch ein, äh, aber man muss sie halt ernst nehmen, ne? also ich glaube, dass das so wirtschaftlich äh, uns das Ganze wehtun wird sehe ich es aber wichtiger, ähm, jetzt auf die Gesundheit äh, unserer Mitmenschen oder uns ähm, zu achten und dementsprechend uns so ein bisschen irgendwie wegzusperren. Aber ja, am Ende müssen die Wirtschaft ja auch irgendwie, die muss auch wieder rollen. Also ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, (lacht) sagen wir mal so. Allerdings kann ich das jetzt nicht so ganz stehen lassen, dass es hier, äh, dass es hier
1: in Wien oder in Österreich ähm, locker genommen wird. Das ist absolut nicht so. Es, die Sache ist allerdings die, dass äh, in Österreich die, naja, diese verschärften Maßnahmen schon, ich glaube, gute zwei Wochen eher überhaupt angefangen haben als in Deutschland. Ich möchte, ich bin auch kein Mediziner, kenne mich mit der Sache nicht aus, aber ich begründe mir das so, dass äh, das halt das Ganze jetzt schon auch von der von der Rezession der Fälle und so weiter vielleicht schon zwei Wochen weiter ist als in als in äh, Deutschland und da wird jetzt hier f- wahrscheinlich gerade der vorsichtige Versuch gemacht, der vorsichtige Versuch gemacht, ähm, wieder ein bisschen ins normale Leben einzusteigen, denn ab dem also es ist auch so äh, diese diese Daten sind jetzt nicht zufällig. Der 14. April und der 1. Mai sind auch die Daten, ähm, an denen hier die am 14. April dann die kleineren Geschäfte wieder äh, wieder öffnen die g- kleineren Geschäfte und die Baumärkte was mich auch sehr freut und ähm, Ach, die Baumärkte waren bei euch jetzt gar nicht auf ja die waren komplett geschlossen also hier waren tatsächlich nur Apotheken ähm, Supermärkte und und Zigarettengeschäfte waren geöffnet <lacht> ja
0: wenn es, ja ja bei uns sind ja die Baumärkte die ganze Zeit auf ähm also, ähm, die sind Baumärkte sind, glaube ich, neben Lebensmittel ähm, sind noch geöffnet. Also die Lebensmittelläden. Mhm. Ähm, das fand ich interessant. Wobei, ich habe mir das einfach mal so begründet, dass äh, ja die Leute müssen ja trotzdem irgendwie schaffen, dann wenigstens zu Hause. Wenn sie schon daheim irgendwie gefangen sind, dann sollen sie zu Hause wenigstens noch was schaffen. <lacht> Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich habe da auch. Keine Erklärung für. Ich habe mir das am Samstag auch mal gegeben äh, und mich am Vormittag mal an so eine Baumarktschlange angestellt. Ähm, Das war auch alles unter verschärften Bedingungen. Das heißt, man durfte eigentlich auch nur alleine rein. Äh, Nichtsdestotrotz hat man da drin auch viele Pärchen entdeckt. Und ich sage ganz ehrlich, auch meine Frau und ich haben zwar fünf Meter hintereinander angestanden, (lacht) aber sind dann doch zusammen durch den Baumarkt. Ähm, Und Ich muss sagen, es war drinnen gefühlt voller als sonst. Also trotz der ganzen Restriktionen und dass jeder einen Wagen nehmen müsste. Und äh, wenn die Wagen leer sind, dann kann auch keiner mehr rein. Ähm, Aber gerade in der Abteilung äh, Pflanzen, äh, wo wir uns auch getummelt haben, war es wirklich sehr, sehr voll und äh, zum Teil auch echt unangenehm voll. Okay. Ähm, Sodass wir auch echt froh waren, dass wir da oder beziehungsweise uns auch bemüht haben, da wirklich zügig durchzukommen. Und wenn das allen so ein bisschen so gegangen ist, dann äh, passt das ja auch wieder. Ähm, Und so hat sich meine Frau dann auch den den Samstagnachmittag Arbeit mit nach Hause bringen können und hatte gut zu tun auf dem Balkon.
1: Schön. Ja, ja. (lacht) das heißt, der neue Pflanztisch ist schon eingeweiht.
2: Ja, also... Da muss sie noch äh, eine Wachstischdecke drunter legen. <lacht> ähm, okay. <lacht> aber, aber ja, sie hat, äh, sie hat ihn gut eingeweiht und sie hat unseren Balkonanbau auch äh, erweitert, fast verdoppelt. Sie nutzt jetzt nicht bloß die Flächen, die ihr da zur Verfügung stehen, äh, von Hause aus, sondern wir haben nach außen hin auch nochmal angebaut, ähm, sodass sie jetzt, ja. Ähm, zwei Reihen Beete hat.
1: <lacht> nach außen, wie kann ich mir das vorstellen, nach außen anzubauen, eine Balkon?
2: <lacht> ja, wir haben, also äh, wir ba- wir, also wenn man es ganz vereinfacht sagt, das stimmt nicht ganz bei uns, wir bauen nach innen an, also Körbe hängen quasi nach innen und jetzt hängen ah, die auch nochmal nach außen. Ah,
0: <lacht> jetzt verstehe ich, ich das. Ich auch, das wie hast du das denn? Genau, habe ich auch das nicht das verstanden. Okay. Gerüst ja, richtig, in der Außenfassade ja, stehen. Gerüst, <lacht> absolut. <ja. lacht> Ist das alles mit Baugenehmigung? Ja, hier ja,
2: Baugenehmigung, ich, ich mach, also hier. Ich mache, Johann, ich mache immer erstmal ohne und dann gucke ich, ob es aufkommt. Das ist gut, ich ja auch,
0: das ist ein guter Plan. Ich, ich habe
2: ja, hab ja auch in meinem Flur die äh, Decke abgehangen, ähm, weil da oben die ganzen Kabelschächte laufen und ich fand das total hässlich, Ich habe die dann abgehangen und habe hinterher erst gedacht, ist das jetzt vielleicht schon eine bauliche Veränderung, die ich dem Vermieter hätte anzeigen müssen? Ähm ja, und seitdem war der Hausmeister hier schon ein, zwei Mal drin in der Wohnung. Der hat nichts gesagt. Insofern äh, werde ich das jetzt als vielleicht, abge-
0: vielleicht wusste der das ja gar nicht.
2: <lacht> nee, nee, ich habe auch nichts gesagt. Der, ich habe gedacht, es äh, zählt, wenn der hier ist, der, der muss dann nicht darauf hingewiesen werden.
0: Ja, ja. Ja, cool. Okay, also trotzdem einiges los bei euch. Ja, ihr, ihr müsst jetzt sagen, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber was jetzt so wirklich los ist bei uns, das können wir uns ja jetzt mal ganz offiziell in der dazu passenden Kategorie anhören, würde ich sagen.
0: Werkstattradio, Show and Tell.
1: <lacht> Ach, also das mit, den, das mit dem Soundboard. Es freut mich immer noch. Es wenn es denn mal funktioniert. Aber ich finde es eine super Sache. Klasse. Ist gut, ja. <lacht> ja, fangen wir mal Am
0: besten direkt mal los.
1: Ach so, okay, ja. Erzähl
0: äh, mal. Von dann okay, <lacht> Mir ist egal. Also äh, entweder wir hören jetzt was von dem Balkon oder. Ich würde sagen, ich hatte, Wir hatten das ja im, im Vorgespräch
1: kurz. Also ähm, ich hatte, ich habe, wie also äh, wie gesagt, äh, das. Äh, wie gesagt, der Makerspace hat noch nicht wieder geöffnet. Das heißt, ich habe so physisch gar nichts gemacht seit unserer letzten Aufnahme. Aber ich habe hier viel am CAD gesessen und habe viel geplant und überlegt. Und wir haben gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen unser heutiges Thema sein könnte, nämlich dass wir mal, dass wir einfach mal schauen, was der Stefan denn da geplant hat und äh, was die anderen dazu sagen. Und vielleicht, das ist jetzt so ein kleines Experiment, vielleicht ähm, fließt dann ja auch die Meinung von Daniel und Johann mal mit in das Projekt ein, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Äh, und deswegen würde ich einfach mal das, das Schlusslicht machen und damit wir dann direkt so in das, in das Thema ein, ein
0: segwayen können, ja. oder? Ja. Daniel, dann erzähl du doch mal.
2: Ich, ich fange mal an, ich habe bestimmt nicht ganz so viel. Ich habe schon gesehen, beim Johann... Der Johann hat es auch richtig krachen lassen. Ähm, Aber dazu kannst du ja gleich noch was sagen. Gerne. Ich habe ab der letzten Folge, ich hatte am Wochenende nach der letzten Folge mir nochmal so ein kleines äh, ähm, Mini-Projekt zur Brust genommen. (lacht) Nachdem ich ja auf dem Balkon den Tisch schon so erfolgreich restauriert hatte, habe ich gedacht, da geht noch was, da hast du noch mehr Baustellen. Und ich habe in der Küche... Hatte ich bestimmt mal erzählt, da hängen als Regale so Baubohlen, äh, die mir da mal zugespielt wurden vom Straßenrand. Und die hatte ich auf diese Ikea, ich weiß gar nicht, wie wie das Regal heißt. Ähm, Ist es das? Dieses, dieses Mit, den unsichtbaren, genau, mit äh, der unsichtbaren. Genau, ja. mit der unsichtbaren Aufhängung.
1: Ich glaube, das äh, Thema hatten da wir da schon da mal in einer Das, glaub, hat das, das Thema bestimmt, hatten das wir schon hat wir mal
2: in einer der ersten Folgen. Das hatten wir ja. Ja, also der geneigte Hörer möchte sich mal bitte in die Folge reinhören, in der, in der ich ausgiebig über diese Regale äh, schwadroniere. Jedenfalls hatte ich die nur ganz rough einmal äh, geölt, die Oberfläche gar nicht weiter behandelt und hatte auch nur so ein Hartöl geklatscht Und deshalb war die Oberfläche leider ziemlich rau und ließ sich entsprechend auch nicht abwischen. Ähm, das habe ich jetzt anderthalb Jahre geduldet, dass ich da irgendwie sehr schlecht reinigen kann, aber jetzt war es einfach mal vorbei. Das ist ein Zustand, der ist nicht mehr tragbar gewesen. Und ich habe dann angefangen, auf meinem wunderschönen Balkon die eine dieser Bohlen testweise abzuschleifen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine geölte Fläche abgeschliffen habt. Das ist kein Vergnügen. <lacht> also also du, hast
1: oft, du hast oft das Schleifpapier gewechselt, nehme ich an?
2: Sehr oft, ja, sehr, sehr oft. Ich glaube, ich habe auch äh, anderthalb oder zwei Stunden geschliffen, bis, bis das einen Zustand hatte, wo ich sage, sagen konnte, okay, ab jetzt können wir die Oberfläche dann tatsächlich mal so aufbereiten, wie ich es gerne hätte, also entsprechend kleinen Stufenschliff da noch reinmachen. Ähm, genau, und habe das dann am Ende jetzt mit einem äh, Hartwachsöl wieder behandelt, mein Lieblingsöl und jetzt ist die Fläche tatsächlich endlich abwischbar. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber auf gar keinen Fall mit dem Prozess und die zweite Bohle, die ich da noch habe, werde ich vermutlich durch einen dicken Hobel schieben (lacht) und dann äh, neu ölen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich die einfachere Variante, auch wenn man ein bisschen Material verliert,
2: Absolut, ja. Aber das tue ich mir auf keinen Fall nochmal an. Ich wollte so ein bisschen die den Rotten mhm. Look behalten. Äh, da ist ja auch ein, ein Hobelschlag ein bisschen mit drinne gewesen noch. Und naja, also wenn man da zwei Stunden dran rumschleift, dann bleibt da auch nicht mehr so sehr viel von übrig. Insofern äh, gönne ich mir das auch, das mal durch den Hobel zu schieben. Ja. ja, das war das Projekt. Äh, ansonsten, ich habe äh, angefangen meinen Keller auszumisten. Ich glaube, das habe ich auch schon dreimal erzählt und schon dreimal angefangen. Aber jetzt äh, mache ich es zusammen mit meiner Frau. Dann ist man äh, doch etwas entscheidungsfreudiger. Plus, man kann Sachen sofort entscheiden. Also man, man packt keine Kiste, die die Aufschrift, muss ich mit meiner Frau noch absprechen trägt. Hm. Ähm, <lacht> man insofern kennt ist, das. ja. Und wir haben auch die ganzen Kisten wo drauf stand, ja, eventuell mal auf dem Flohmarkt oder könnte man hier noch verschenken und könnte man da noch verkaufen. Das ist alles Quatsch. Also die schieben wir auch schon seit fünf Jahren von einer Ecke in die andere. Also wir haben das, das meiste Zeug tatsächlich entsorgt. Und ich brauche den Platz, weil ich, äh, naja, ich habe ja keine Werkstatt zu Hause, aber ich habe sehr viel Werkzeug zu Hause, vor allem Handwerkzeug und äh, auch Materialien, also ich habe auch Holz in meinem Keller, ich habe auch Plattenwerkstoffe im Keller, ähm, hm. aber halt nur, um die da zu lagern. Ich kann da nichts machen und ich brauche ein bisschen Platz, um a ein bisschen was zu machen und b mein Werkzeug hat kein System. Ich habe zwar einen kleinen Werkzeugschrank, äh, einen alten DDR-Schrank. Was,
0: was meinst du mit System? Also kein kein.
2: Das liegt. Äh, ich habe verschiedene Pappkartons, Ach wo so, das okay. Kein
0: System, meinst du? Okay.
2: Nee, ja, auch kein, kein keine Ordnung. Ja. Okay. Also ich, mhm. ja, da liegt in einem Pappkarton liegen zwei Rollen äh, Schleifband und meine Zwingen und ein Pinsel. Und im anderen Karton liegen Hobel und Stecheisen. Dann habe ich drei leere Systeme. Einer, der ist einfach nur vollgeknallt knallt. Und wie gesagt, diesen Werkzeugschrank. Und dann habe ich noch von Opa eine alte Metallwerkzeugkiste, die relativ unsortiert ist. und jedes Mal, wenn ich runtergehe in den Keller und irgendwas brauche, könnt ihr euch vorstellen, äh, wie schnell ich dann wieder in meiner Wohnung bin, um nur mal eben ja, eine Schraube festzuziehen oder eine Lampe zu wechseln. Oder naja,
1: dann ist es wahrscheinlich immer in der letzten Kiste.
2: Ja, natürlich. Die sind ja, Guckt ja doch
1: halt zuerst nach, ist so easy.
2: Die stehen auch alle nicht am selben Platz, ne? die sind auch äh, quer im Keller verteilt. Das ah, ist das äh, der blanke Horror, ja. Und ja, dem Projekt haben wir uns jetzt angenommen und wir haben den halben Keller geschafft. Ich feiere das äh, als als großen Erfolg und ich bin gespannt, äh, in welcher Folge ich von der zweiten Hälfte des Kellers erzählen werde. (lacht) (lacht) Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, das ist so ungefähr das, was ich zu Hause geschafft habe. Auf Arbeit, vielleicht kann ich da auch noch kurz erzählen. Wir warten ja auch noch so ein bisschen diesen magischen 19. April ab und äh, hm. äh, ja, versuchen bis dahin noch über die Runden zu kommen. Aktuell läuft das noch so, wie ich das in der letzten Folge erzählt habe. Wir sind noch auf Schichtarbeit, aber ähm, man merkt schon projektemäßig, dass das wird weniger. Ich habe jetzt noch ein, hm. ein letztes Projekt auf dem Tisch und es äh, ist noch relativ ungewiss, was danach kommt. Und ja, da baue ich jetzt gerade noch mal eine schöne Küche. Ähm, weil ich da ja mittlerweile Fachmann sein müsste, weil <lacht> ich mhm. irgendwie nur noch Küchen baue. Ähm, aber das ist nochmal ein schönes Ding mit lackierten Fronten und äh, ein paar kniffligen Sachen, die ich so noch nicht hatte. Das ist, das finde ich immer ganz geil, wie ich nochmal was Neues lernen kann. Und dann glaube ich aber, äh, ja, müssen wir auch langsam auf Lockerung der Bestimmungen hoffen sodass wir unseren Laden auch wieder aufmachen können.
1: Ich sehe hier gerade auf deiner Instagram-Seite der aktuellste Post. Das ist Also ich weiß nicht, das Foto ist schwarz-weiß, aber ich schätze mal, dass das ganze Möbel auch eher dunkel gehalten ist. Ähm, Das ist aber jetzt nicht das, wovon du gerade geredet hast. äh
2: Nee, nee, das war... Hatte ich davon noch gar nicht erzählt... Doch, ich habe das bestimmt schon mal angerissen, glaube ich. Das ist äh, ein Projekt, was ich mal selber äh, aufmessen durfte und äh, selber konstruieren durfte. Das sind ja immer die die besonders spannenden Projekte. Mhm. Ähm, Bei uns ist normalerweise, haben wir äh, eine Arbeitsvorbereitung, die das alles macht. Und wir haben auch einen Verkauf, der sich um die Details kümmert. Aber das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen diesmal das heißt ich bin direkt mit dem Verkäufer zum Kunden habe das aufgemessen und ja mir überlegt wie wie ich das Möbel also es war der Kunde hat so ein bisschen vorgegeben was er haben will klar der will eine Waschmaschine der will eine Geschirrspüler und die Spüle und ein Schrank äh, da kann ich nicht viel dran wechseln aber wie ich das dann aufteile und äh, ja in ein schickes Design bringe das ist dann mir überlassen und äh, Das ist ziemlich aufregend, weil ich von dieser Arbeitsvorbereitung eher wenig Ahnung habe. Also ich bin bin ziemlich unvorbereitet dahin. Ich wusste, ich muss mir mal ein bisschen das Bodenniveau angucken, die Anschlüsse, die vorhanden sind, also Strom und Wasser und Abwasser und äh, ja, auch die Wände und da ist mir schon aufgefallen, dass die Küche in alle Richtungen krumm und schief ist und habe das Relativ berücksichtigt im Design der Küche, aber nicht vollständig. Und bin dann auch ziemlich aus allen Wolken gefallen, als ich dann zur Montage da war und festgestellt habe, dass auf die Länge des Möbels die Küche zwei Zentimeter abfällt. Oh, ja, und das, das bringt so einige spannende Sachen mit sich. Ich habe es noch relativ gut gelöst. Ich habe auf einer Seite die Küche auf die Höhe gebaut, wie es gedacht war. Und auf der anderen Seite habe ich mit dem Kunden abgesprochen, dass sie da halt zwei Zentimeter höher kommt und ich die, die Blendseite auf der linken Seite entsprechend höher mache, sodass die dann auch wieder auf dem Boden aufsitzt. Mhm. Weil ansonsten fegt er sicher, ja, wenn er die Küche da fegt, oder wischt den ganzen Dreck unter das Möbel. Und das äh, wäre ziemlich unschön gewesen. Ja, ansonsten... <lacht> ähm, man, man lernt auch so Sachen dabei, wo, wo man eigentlich denkt, ja, ist doch logisch, hätte doch klar sein müssen. Also ich habe hm. da zwei, äh, zwei Geräte, die, die Waschmaschine und den Geschirrspüler und wusste schon beim Aufmaß, äh, Daniel, pass auf, du brauchst hier zwei äh, Zuläufe für den Abfluss, damit du beide Geräte ja. <lacht> ans Abwasser anklemmen kannst. Ich habe aber in dem Moment nicht darüber nachgedacht, dass ich natürlich auch zwei Zuläufe brauche. <lacht> das ist dann auch so ein Ding gewesen, was erst auf der Baustelle aufgefallen ist. Ähm, ja, aber ich sage mal, das, das vergisst man dann nicht wieder.
1: Ja, das ist richtig. Oh.
2: <lacht> ja. Da kann ich auch ein Lied von singen. <lacht> ja. ähm, insofern ja, bin ich auf, auf diese Projekte auch immer ein bisschen stolzer und... Äh, zeigt die auch lieber als meine anderen Projekte auf Arbeit, weil, weil mein, mein Input da natürlich sehr viel größer ist, als wenn ich nur baue, was jemand anderes geplant hat.
1: Ja, aber das ist halt das Schöne an deiner Position in dem Fall war ja, dass ähm, du nicht nur das Planende, sondern auch das Ausführende Organ warst, oder ja, andersrum. Ja, ja, ähm, ja, absolut. Weil ich, ich kenne das jetzt also aus meiner beruflichen Situation her bin ich in der Regel äh, derjenige, der das Ganze plant und dann halt, wenn solche Sachen dann schiefgehen, sowas, was du zum Beispiel sowas, was du gerade erzählt hast, dann bin ich natürlich ja. auch das Arschloch. Natürlich. Und ähm, ist es ist dann schön äh, oder aus, aus der anderen Seite, von der anderen Seite g- gesehen, wenn man das Ganze ausführen muss und dann die Fehler von anderen ausbaden muss. Ähm, ja. Ja, da ist es dann. Es ist einfach eine komfortablere Situation, wenn man sich dann quasi selbst an die Nase fassen muss und äh, nicht auf andere schieben muss und äh, die ja. Konfrontation ja. dann irgendwie äh, aushalten muss. Oder
0: vermeiden kann. Ja, ja.
2: Also das zum einen, ne? Äh, sie seine eigenen Fehler ausbahnen, äh, ich sag mal, da muss man keinem Rechenschaft ablegen dann. Man kann das mit sich selber dann klar machen und was dabei lernen oder eben nicht. Ähm, viel schöner an der Sache finde ich aber, dass das äh, Verständnis für die jeweils äh, andere Stelle äh, extrem wächst. Absolut, ja, Dingen. total. Ja, also ich bin auch nicht der Typ, der den Arbeitsvorbereiter anruft und sagt, alles scheiße, hier passt nichts, was hast du da wieder gemacht, sondern ähm, wenn es zu der Situation kommt, dass ich den anrufen muss, weil irgendwas nicht passt, dann versuche ich auch immer schon ein, zwei Lösungen dafür mitzuliefern, sodass wir uns primär darüber unterhalten, äh, wie wir das lösen können, statt wessen Schuld das ist. Und so Projekte, wo man dann selber auch mal für die anderen Sachen verantwortlich ist, schaffen auf jeden Fall noch mehr Verständnis dafür. Ja. ja, ja. <lacht> Das ist schon cool.
1: Und noch eine andere Frage, weil du gesagt hast, dass du für das Design zuständig warst. Reden wir jetzt von quasi von von der Konstru- von konstruktiven Design oder vom optischen ja, Design? Ja,
2: nee, natürlich konstruktives Design. Das das optische bestimmt ja im Wesentlichen der Kunde. Also die Materialien, die da verwendet werden, also die die Oberfläche der Platte und auch der Stein, also die Arbeitsplatte, die da oben drauf gekommen ist. Das hat der Kunde mit dem Verkäufer natürlich schon festgelegt. Mhm. Ähm, dass ich das Ganze dann, sage ich mal, ausgeführt habe mit einer Stellseite links und rechts äh, oder dass ich äh, mir konstruktiv überlegt habe, wie man die äh, Bestandswaschmaschine da unterbauen kann, die nicht unterbaufähig ist. Und auch Kleinigkeiten, wie hoch der Sockel ist, wie die Türen angeschlagen werden, wo die Bohrungen hinkommen für die Arbeitsplatte, also auch der Ausschnitt für das Waschbecken. Das waren alles Sachen, die ich dann entscheiden durfte. Also da hat der Kunde dann auch wenig vorgegeben. Das war dem egal, wo da der Wasserhahn sitzt. Und ähm, ja, insofern bin ich an der Stelle dann für das Design zuständig gewesen. Auch die, die Lösung mit der Griffleiste da oben. Ich sage mal, ist äh, auch wenn es ein Standard ist bei uns in der Werkstatt, ist es meine Entscheidung quasi gewesen, das so zu machen.
0: Okay, ja, das würde ich jetzt zum Beispiel schon ganz klar unter, unter, unter optisches Design einordnen. Aber ja. muss der Kunde dann am Ende auch dem dann so zustimmen oder ähm, kann er dann ja. irgendwie mal? Gibt es Meilensteine, wo der noch eingreifen könnte? Weil nehmen wir jetzt mal an, der. Du verwendest da irgendwie ähm, ein Material oder ein Design, was was eben überhaupt nicht anspricht. Was dann?
2: Also im regulären Prozess äh, findet das natürlich alles schon statt, bevor es in die Werkstatt geht. Ähm, da hat da kriegt der Kunde dann einen Entwurf, der wird im Regelfall nochmal diskutiert, dann wird, werden nochmal Sachen geändert äh, und am Ende gibt es eine, eine Freigabezeichnung, äh, die dann umgesetzt wird. In dem Fall wo ich das als Geselle vorbereite, kann ich da nur eine Skizze anfertigen. Also wir wollen ja gerade an der Stelle die Ressource Arbeitsvorbereitung entlasten, die ja auch äh, schnell mal, Stefan, du kennst das sicherlich, äh, die auch schnell mal ein Flaschenhals sein kann in so einer Produktion. Und da setze ich mich nicht an den Computer und fertige eine Zeichnung an, sondern da gibt es dann eine Skizze, relativ grob auch, wo noch mal ein paar wesentliche Sachen ähm,
0: Prost. <lacht> Prost. <lacht> äh,
2: auch notiert werden und äh, das muss der Kunde dann einmal absegnen. Also auch für die Arbeitsplatte, mhm. wo die Löcher da hinkommen, das haben wir vom Kunden natürlich nochmal gegenzeichnen lassen. Ja.
0: Ja. Ja, ja okay. okay. Hey, wollte ich nochmal nachfragen.
2: <lacht> ja, absolut. Ja, da müssen wir uns auch absichern. Also vor allem, weil wir die die Platte zu viert ins dritte OG geschleppt haben. Also sie hatte bestimmt Boah. 160, 170 Kilo, würde ich sagen. Und wir haben eine Stunde gebraucht, die hochzubringen. Die war natürlich auch, ähm, das Treppenhaus war 2,44 Meter breit. Und äh, die Platte war 2,30 Meter lang. Das heißt, wir haben links und rechts 7 Zentimeter gehabt, um die, um die Kurve zu bringen. Das mit vier Mann, mit Tragegurten, mit 160 Kilo. Das nimmt schon Zeit in Anspruch und wenn du dann oben ankommst und feststellst, passt nicht oder gefällt dem Kunden nicht oder ähm, hm. äh, die sollte gar nicht hier hoch, die sollte ins Gartenhäuschen oder so, das, äh, <lacht> das können wir uns auf gar keinen Fall geben und deshalb äh, sichern wir uns dann natürlich im Vorfeld ab.
1: Okay. Ja, so, eine, okay. so Türbreiten sind halt auch immer so eine Sache, die man ganz schnell mal vergisst, ne? Also ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie, wie sehr das, also in Möbel, im Möbelbau ist es mehr oder weniger ja wahrscheinlich gang und gäbe, also außer du hast jetzt so eine riesengroße Schrankwand. Ähm, das
2: ist ja, ja, ja das, ist, irgendwie. Das, das ist essentiell. Für, also danach ja, ja, entscheiden ja, wir ja auch, wie wir es wie konstruieren, ja? ob wir es so konstruieren müssen, dass wir es vor Ort zusammenbauen oder ob wir das, äh, was wir natürlich am liebsten machen, dass wir das äh, zum großen Teil vor, vormontiert dort anliefern. ja, auch da hatten wir einen Moment mit einer Tür, an den, den, ich im, den ich vorher nicht gesehen hatte, ja, also ähm, das war, die die Küche hat selber nur eine Breite von einem Meter, ach, oh, lass ein Meter zwanzig sein oder was, also das ist ein Meter dreißig vielleicht, also es ist wirklich nichts, ja, da steht jetzt mein äh, 60 cm tiefes Möbel drinne und dann ist da noch ein schmaler Gang, so in der Art, und ähm, in diese Küche mussten wir ja die 2,30 Meter Arbeitsplatte mit bereits untergeklebten Spülbecken ja auch reinwinkeln. Und das hatte ich, äh, im Vorfeld hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Und es hat dann aber zum Glück gepasst.
0: (lacht) Ja, das sind eben diese Situationen, ähm, wenn du ein ein Werkstück oder etwas baust und nicht direkt vor Ort bist, sondern eben wie in deinem Fall dann in einer weit entfernten Werkstatt. Ne? Dann kannst du nicht mal eben noch mal, doch noch mal nachmessen und gucken, ob das passt oder nicht. Ne?
2: Ja, ja. Und vor allem, ja. äh, die Wohnung war ja so eng, der, der Flur war schmal, die, der Eingang in den Flur war schmal, die Küche war schmal, der Eingang in die Küche war schmal, da, dass wir uns quasi, ähm, oder ich, äh, quasi beim Reingehen in den Hausflur überlegen mussten, welche Seite der Platte zuerst reingeht. Äh, und wie wir dann in der Küche ankommen, weil wir hätten da oben keine Chance gehabt äh, oder das wenig Chance gehabt, mhm. das Ganze zu drehen. Ja,
0: Ja. okay, Wahnsinn. Mhm. Und
2: das, das, normalerweise sind da bei mir andere Leute für zuständig. Also wie gesagt, wir haben eine Arbeitsvorbereitung und im Fall der Steinplatte, normalerweise kommt da auch der Hersteller des Steins, liefert die an, baut die auf. Ähm, das ist auch nochmal eine Sache, die ich sonst nicht sehe und die natürlich auch in die Richtung da, also in Richtung Arbeit, die nach mir noch kommt, da auch noch mal viel mhm. Verständnis schafft.
1: Wie wird so eine, das ist so eine Natursteinplatte, gehe ich von aus? So eine Granitplatte ja, ja. oder sowas?
2: Ja, ist schwarzer Granit oder sowas ist das.
1: Wie wird die dann an dem Möbel befestigt? Draufgeklebt oder was macht man da?
2: Ja, also die ist, die hat vorne drei Klebepunkte eigentlich nur oben auf dem Möbel und durch ihr Gewicht äh, verrutscht die dann auch nicht mehr. Und dann wird die bloß noch an, an der Wand angesiegelt und dann äh, ich ist Ich wollte gerade sagen, hat durch
0: ihr Eigengewicht, ne? Wahrscheinlich. Ja, ne?
2: ja. ja. Die, die wird da bloß mhm. kurz angepunktet und man wird auch seine helle Freude haben, äh, die danach wieder abzukriegen. Also nur diese drei Klebepunkte, die haben es schon in sich.
0: Was ist das für ein Kleber? Ist das so ein spezieller Kleber oder was?
2: Nee, das ist äh, im Grunde ist es Baukleber, also. Okay. Du, du kannst... Es wird auch reichen, wenn du da drei Silikonpunkte drunter machst. Ja, das okay. äh, ist zweckdienlich genug.
1: Ja, interessant, interessant. Haben wir gute Einblicke gerade bekommen an so ein... Hm. <lacht> naja, einfach möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> an so ein, aber Nö, das an ist doch... relativ, also Ja,
2: es, das ist ja ist, ganz
1: normales Möbel im Prinzip, aber viele... Ja,
2: überhaupt, nicht, überhaupt nicht komplex und äh, vom Look her, ähm, es, es ist doch tatsächlich viel Arbeit, ein Möbel auch so schlicht aussehen zu lassen. Äh, Gerade auch in einem Raum, der krumm und schief ist. Also mhm, da hat man ja. schnell große große Anschlussfugen äh, im Zweifel, denen man Herr werden muss. Und dann sieht das, sieht das nicht gut aus. Ähm, ich habe zudem auch viele Anschnittteile noch gehabt. Also auch die Stellseiten sind beide angeschnitten. Damit die um entsprechende Rohre, die dann noch auf dem Fußboden lang Auf der anderen Seite ist ein großer Abwasserkanal, sage ich mal das falsche Wort, aber es ist ein großer äh, ein großer wie nennt sich das? Also die, das Abwasserrohr ist sehr großzügig umbaut und auch äh, da muss ich nochmal eine relativ große Ausklinkung machen ähm, damit das am Ende tatsächlich so schön schlicht und einfach
0: aussieht. Das tut's wirklich. das äh, hast du ja. gut hinbekommen.
2: Ja, ja, danke. Also es ist
0: also sieht echt toll aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt toll. Wenn es wenn's,
2: wenn's am Ende, das denke ich auch bei, bei den Küchen immer, wenn, wenn die am Ende den Eindruck machen, das war ja ganz einfach, dann hat man, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht, ohne mich da selbst loben zu wollen. Das, das gilt auch vor allem, wenn ich die Arbeit von anderen sehe. Ähm, in so, gerade in so komplizierte Wohnungen Möbel so schlicht wirken zu lassen, ist eine große Aufgabe, finde ich.
1: Ja, ja. und ich meine, du hattest, du hast es jetzt natürlich noch, du hast jetzt natürlich noch den, ich sag mal, Vorteil gehabt, dass du vorher in die Wohnung rein konntest, Aufmaß nehmen konntest und, ähm, ja. das ganze, das ganze an, ge- ja, Gegebenheiten vor Ort anpassen konntest. Aber ja. man kann davon halten, was man möchte. Aber so, solche Läden wie Ikea, da bekommt man, bei der allem, was du da jetzt gerade erzählst, ist mir gerade in Sinn gekommen. Ich bin beeindruckt, wie, wie, äh, wie man es dann schafft in so einem Fall, äh, so riesengroße Anzahl von Möbelstücken so, ähm, ja, so zu planen und so zu designen, dass sie im Prinzip in 95 Prozent aller Wohnungen irgendwie reinpassen. Und auch mhm. rein transportiert werden können. Und äh, ja, also das das
0: kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Das ist eigentlich ja auch eine riesige Aufgabe. Guter Gedanke eigentlich. Guter Gedanke, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, was, was Hast du eigentlich recht, ne meine, was da eigentlich einem, dahinter steckt.
2: ne
1: Bei allem, was Daniel jetzt erzählt hat, das ist ja schon ein riesengroßer Planungsaufwand sozusagen gewesen für ein Möbel. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie dein Licht irgendwie äh, hier nee, oh, nee, nee. schmälern oder so. Das, Aber... Ähm, ja. ähm, Der Planung, das war ein riesengroßer Planungsaufwand, ist an die Gegebenheiten anzupassen, die du vorher sehen und äh, prüfen und messen und alles konntest. Ähm, Mhm. Und das, und, und jetzt im Prinzip als jemand, der bei so einem großen, großen Einrichtungshaus irgendwie Möbel designt, äh, der muss ja noch viel, viel mehr äh, Dinge vor, vorher ja. im Kopf haben, wenn wenn sowas designt wird. Ne? Man kann natürlich jetzt, wie gesagt, von von Ikea und Konsorten halten, was man möchte, aber das ist halt schon wirklich beeindruckend, finde ich jetzt.
2: Ja, also da kann ich noch zwei Gedanken zu sagen. Der eine ist, man kann sich ja mal fragen, warum Ikea Marktführer in solchen Geschichten ist. Ähm, also da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Ja, Ich habe mhm. absolut nichts gegen Ikea. Ich, ich feiere die Systeme, ich feiere die Kompatibilität von äh, verschiedenen Systemen. Ähm, und auch die, die zweite Sache ist, wie du sagst, ähm, dass das in so viele Haushalte reinpasst. Ähm, das ist zum Teil auch ähm, ein Standard äh, im Design, den es ja auch bei uns gibt. Es gibt viele Passleisten, auch bei Ikea gibt es äh, äh, Passleisten zu kaufen oder äh, Platten zu kaufen, die man dann entsprechend noch zuschneidet, damit der Bandanschluss da hinhaut. Ähm, Ikea hat viele Designelemente, die Sachen abschließend wirken lassen. Äh, die Küchenmöbel werden ja zum Beispiel häufig mit Kranz angeboten, ähm, so dass das dekorativ oben so aussieht, ähm, als wäre das geplant worden für die, für diese Küche da zum Beispiel. Ikea macht natürlich auch viele Sachen, also die haben viele Standardmaße, die einfach hinhauen. Also, verschiedene, Die haben, äh, ja, glaube ich, Standard 600er Korpusbreite und haben dann aber auch 500er und 400er und äh, ich glaube auch 300er Korpen. Ja, ich glaube sogar, Apotheke haben sie sogar 200er. Also man kann am Ende immer alles so hinstückeln, dass es auf jeden Fall reinpasst in die Räume. Ja. Und äh, mit den ganzen anderen äh, Raffinessen wie, wie Passleisten, Blenden, Anschlussleisten... Ähm, kann man wirklich die meisten Fälle halt abdecken. Ich glaube, allen anderen Sachen müssen die sich gar nicht annehmen. Wer dann noch was viel Spezielleres hat, der muss dann halt zum Tischler gehen. Also ich glaube, Ikea tut da auch gut dran, sich gar nicht mal um 100% der Kunden zu kümmern.
1: Ja, sowieso. Also, bestimmten Größe kannst du da ja auch gar nicht. Ist das ja auch Markt, der mehr
0: kostet, als er er dir einbringt, wahrscheinlich. Du siehst ja, du siehst ja auch bei den Ikea Sachen. Es gibt ja diesen bekannten Ikea, die Ikea Hacks dann, äh, wie Leute dann die Ikea Sachen in bestehende Projekte integrieren. Ich bin ja selber jemand, der das auch ganz gerne mal macht. Ähm, Also, das bietet schon ziemlich viele Möglichkeiten. Aber du hast schon recht, wer natürlich ganz, 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 ganz spezielle Sachen möchte, der muss natürlich dann zum Spezialisten, zum Tischler, dann, also zu dir dann gehen.
2: Ja, und äh, ich sag mal, ähm, die, die IKEA zielt ja auch auf eine bestimmte Zielgruppe ab mhm. und die ist, äh, die ist sehr groß. Ähm, mhm. Wir haben ja auch, es, es gibt ja auch genug Leute, die nicht zu IKEA gehen, weil sie. Äh, was viel individuelleres haben wollen zum Beispiel. Oder weil sie sich einfach leisten können, ähm, hm. zum Tischler zu gehen. Oder was weiß ich. Oder weil sie sich halt weil sie halt selbst bauen. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> ja. Das stimmt. Wobei ja, das, das nicht so. auf den Tischler zutrifft. Also das trifft dann irgendwie eher auf den Maker zu. Also ich,
1: ja, ja, absolut.
2: ich kann da kann er von mir und meinen Kollegen sprechen, wir leben in Patchwork. Das ist, das ist wahrscheinlich so wie mit, mit dem Koch, der nach der Arbeit zu McDonalds
0: fährt. Ja, ja, genau. Ja, der hat dann vielleicht einfach keinen Bock. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, cool.
2: Ja, so, ach, da habe ich doch eine ganze Menge zu erzählen gehabt für zwei Wochen.
0: Ja, toll. Man, man hat, Mensch, äh, da ist ja einiges passiert. Prost. Man nimmt
2: häufig, ja, Prost, man nimmt häufig, glaube ich, gar nicht wahr, was man alles macht. Ich hatte äh, auf Instagram auch mal gefragt, äh, ich glaube, in der in der Story, wie das andere machen, wie die sich so organisieren, dass die, dass sie mal ein paar Dinge War bei deinem Beistell-
0: Nee, das war bei deinem Tisch, hast du das gefragt. Fand ich, ich sehr cool. wollte hm.
2: Ja, da kam unter anderem eine Antwort, äh, schreib mal bitte auf was du alles machst und dann guckt man nochmal drauf, ob du noch mehr geregelt kriegen musst. Und das habe ich jetzt nicht, nicht, in, nicht direkt gemacht, aber wenn ich mich jetzt so mal die letzten zwei Wochen Revue passieren lasse, dann stimmt das schon, man macht wirklich eine ganze ganze Menge und oft ist da gar nicht so die Zeit, noch mehr zu machen.
0: Das ist, Da
2: leidet, äh, da leidet halt auch meine Wohnung.
0: Mhm. Das ist ein interessanter äh, äh, Gedanke nämlich, weil ich werde oft immer gefragt, wann machst du das denn eigentlich noch? Ja, äh, ich bin immer so der Meinung, äh, wenn man sich schon die Frage stellt, wann kann man das machen, äh, dann (lacht) ist es schon zu spät. Also ich glaube, viele Dinge muss man einfach machen, weil ich denke mir halt, bevor ich jetzt äh, auf dem Sofa sitze und... äh, die, überlege, was könnte ich noch alles machen, ich stehe dann auf und mache, also ich bin eh grundsätzlich, ich hatte gestern, gestern, genau, ich hatte ja äh, gestern äh, diese Situation, dass ich meiner Frau gesagt habe, boah, irgendwie mal so einen Tag mal gar nichts machen, ne? weil ich davor die Tage echt viel äh, geschafft habe, ähm, habe ich dann halt gesagt, komm, lass doch einfach mal nichts machen und mhm. da hat sie nur gelacht und hat <lacht> gesagt, ja, 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 können wir mal machen und ich glaube, um 11.30 Uhr war es dann. Und wir haben ja auch Ostern. Also war, wurde ich schon so langsam so wibbelig. Ne? Und sie sagt, ja, und, ich. Ich weiß Sollen genau, wir noch immer nichts machen? Ja.
2: Und ich sage, ja, so
0: Ja, das Auto, das müsste mal sauber gemacht werden, also ich habe dann schon gesucht, schon so nach so Kleinigkeiten und am Ende war ich dann im Garten und habe dann an meinem Projekt weitergearbeitet, Ähm, also ich, boah, ich kann das nicht, ich kann das nicht und ich hatte auch bei dir dann gelesen, da kam auch der ähm, Ratschlag-Tipp mit der To-Do-Liste, also ich habe auch beruflich nutze ich To-Do-Listen, ja, Privat ungern, weil ich da auch eher so einer bin, wie du jetzt. Bei mir ähm, landet das dann im Archiv, weil die Listen werden unendlich lang und ich komme gar nicht hin- hinterher. Ähm, <lacht> weil ja. mir beim Machen wieder neue Ideen kommen, dann ich komme da gar nicht hinterher. Das ist alles in meinem Kopf und wenn ich die aufschreibe, könnte die jemand sehen und mich dann darauf festnageln und deswegen lasse ich es lieber. <lacht> <Ja>. <lacht> Das, das, das geschickt,
2: ja. ja. Ja,
1: ja. aber ich meine, das, das ist halt, ich weiß nicht, also ich man bekommt ja öfter mal, das, es geht euch wahrscheinlich allen so, ähm, so von Leuten, die jetzt nicht so im Hobby äh, drin sind, also die oder die vielleicht ganz einfach andere Hobbys haben oder wie auch immer, ähm, diesen Spruch, ich würde das auch gerne können, was du da machst, und ähm, aber ich habe dafür einfach nicht die Zeit. Und eigentlich ja. ist das schon, es finde ich, ist diese Aussage schon so, ein, so, ein, so eine Killer-Aussage, weil, mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, also ich persönlich finde dafür die Zeit, weil es einfach eine Sache ist, die ich machen muss, so, die, wo, es bei mir gar nicht anders geht, wenn, wenn ich Leerlauf habe, ähm, dann beschäftige ich mit, mich mit solchen Sachen. Und ich glaube, wenn ich an einem Punkt wäre, wo ich mir dafür in der Woche Zeit nehmen müsste und andere Sachen wegschieben w- müsste, das wär, dann w- wird es schon wieder irgendwie eine Art Pflicht werden. Äh, und dann, dann, ich weiß nicht, ich glaube, dann kommt man einfach auch nicht so weit mit diesem Hobby, mit jedem Hobby eigentlich. Also ich möchte das jetzt ja, gar nicht. Ja. So. Ähm, ja,
2: Ja, auch generell mit, mit jeder Aufgabe, die man sich äh, stellt.
1: Genau, genau. Also wenn es irgendwas ist, wo du, wo du dir, äh, wo du nicht, weiß ich nicht, wo du nicht freiwillig rangehst und irgendwie schon den halben Tag lang darauf wartest, dass du endlich die Zeit hast, das zu machen, dann, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, nichts, woran du auf lange Sicht Freude hast. So. Ja,
0: ja. Ach ja, die gute Zeit.
1: <lacht> ja, ja. Ja, aber äh, Zeit habe ich im Moment auch viel. Und jetzt... Äh gut
2: gut <lacht> übergeleitet. <lacht>
1: und deswegen, ja, habe ich eigentlich hab ich eigentlich wahnsinnig... Also ich habe nicht viel, wie gesagt, nicht viel physisch gemacht, aber ich habe viel äh, im Kopf gearbeitet und hier im, am, am Rechner gesessen und im CAD gearbeitet. Und meine To-Do-Liste ist tatsächlich immer länger geworden. Also ich habe angefangen, damit Sachen von meiner To-Do-Liste mal wirklich... Ähm, ja, planungstechnisch zu erfassen, sozusagen. Ähm, zum Beispiel habe ich angefangen, ich wollte ganz gerne hier im, im Wohnzimmer so eine Art, ich weiß nicht, ich möchte jetzt, also keine Bar im eigensichtlichen Sinne, also nicht keine Theke, sondern so eine Art Barschrank, Bar-Sideboard zu bauen, so, wo, ähm, ja, wo dann irgendwie Gläser Platz finden und diverse alkoholische Getränke, äh, Schön platziert und 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 ja, platziert werden. Eventuell dann auch, das ist mir jetzt gerade so im Gespräch gekommen, eventuell dann sogar auch mit einer Natursteinplatte obendrauf. Oder jedenfalls Fliesen oder sowas in der Art. Ähm, da habe ich mal angefangen, ein bisschen zu zeichnen. Dann eben auch, ich meine, bin hier in Österreich, da muss auch ein bisschen Wein zu Hause sein, da so, so ein Weinreck da einzusetzen und so weiter. Um, und Daniel, da hatte ich tatsächlich äh, vor einigen Wochen, hatte ich dir mal geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was es war, du hast irgendwie irgendwas mit mit äh, Eichenholz fundiert oder, oder sowas in der
2: Richtung? Ach, äh, ich hatte diese, diese Vorsatzwand gebaut, wo der Fernseher und der Kamin drin ist. Ja, irgendwas klingelt da. Moment. Und da hast du gesagt, das Holz gefällt dir, habe ich gesagt, das ist eine furnierte Platte, Eiche, Altholz. Und da hast du gesagt, das merkst du dir. Jetzt fällt es ich ich selbst nicht mal
1: wieder. <lacht> also, es war schon ein Kommentar unter, unter einem Post,
2: oder? Achso, wir haben auf, auf WhatsApp hatten wir da geschrieben. WhatsApp? Kommentiert, ah, dann suche ich hier mein, mein komplett in der falschen ist. App.
1: Ja, und das kam mir halt so direkt in den Sinn dafür die, ähm, für die... Äh, ja, für die Außenflächen von dieser von dieser Bar und ja. ähm, nur mit Furnieren ist es ja so eine Sache, also ich habe keine Furnierpresse an der Hand äh, ich, ja. ähm,
2: weil du das auch auch in der Optik fertig kaufen kannst fu- Fertig Furniert? Also als, ja, du kannst ja furnierte Platten auch kaufen, genau, musst du nicht selber furnieren.
1: Ja, da muss ich halt nur schauen, wo das hier äh, wo ist da hier eine Ja, irgendjemand gibt, der sowas vertreibt, aber ähm, naja. Ja, das wäre jetzt so ein, gut, da da würde sich meine nächste Frage tatsächlich schon erübrigen. Ich habe in meiner Zeit jetzt noch nicht so wahnsinnig viel funiert, aber ähm, ist es da eigentlich so, dass grundsätzlich beide Seiten von der Platte funiert werden müssen oder wird dann nur die Außenseite funiert?
2: Nee, also grundsätzlich äh, müssen, naja, müssen ist so, ist so ein, so ein starkes Wort. Also du solltest beide Seiten funieren, mhm. äh weil, weil sich das Material natürlich entsprechend verhält. Wenn du nur eine Seite fonierst, wird wirst du dir da ähm, wird das Furnier in Kombination mit dem Leim äh, das Material rundziehen. Also du wirst dir da ja. mhm. äh, n- das wird sich zur Seite des Furniers hin krümmen. Deshalb musst du auf der anderen Seite auf jeden Fall ein Gegenfurnier draufbringen. Das muss natürlich nicht das gleiche tolle A-Furnier sein, aber es sollte natürlich in, aus demselben Material und aus derselben Stärke sein, mhm. weil sonst äh, hast du wieder ein Problem. Also muss beide Seiten natürlich identisch äh, furnieren.
1: Ja, ja, das ist schon mal ein guter Hinweis. Hm.
2: Das, das gilt übrigens für alles, ja. Also auch wenn du, wenn du Flächen ölst zum Beispiel, würde ich die nie nur von einer Seite ölen. Passiert mhm. genau das Gleiche. Hat ich, hat, beim Lackieren auch. Ich, genau. Ja, bei der Oberflächenbehandlung
1: bei den, hatte ich, ähm, habe ich, weiß ich es tatsächlich, aber das war, war gut, ja. dass, dass man das aufs Fundieren übertragen kann, macht irgendwie schon Sinn, ja.
0: Ja, also sowas hatte ich in der Tat, dass äh, du siehst dann, wie sich das Holz dann wölbt äh, und oder biegt, besser gesagt, äh, und ja, das kriegst du nicht mehr so schnell zurück.
2: Ja. Du kannst auch mal von der Dekorsparenplatte eine Seite die äh, Melaminharzschicht abschleifen. Dann kannst du auch quasi augenblicklich beobachten, wie sich die Platte verzieht. Mhm. Also, also so stark wirkt das.
1: Okay. Ja, da nehme ich dich jetzt einfach mal beim Wort, weil ich habe wirklich keine Lust, das zu tun. <lacht> 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 ja, ja, ja. Und die, ich weiß nicht genau, also wie würdet ihr da jetzt einfach für so eine geschmackliche Frage, dass... Ähm, die, die Rückwand. Ich werde da kein, ich werde das, das werden halt offene, offene Regalfächer sozusagen werden, wo dann eben Flaschen, Gläser und so weiter drin stehen. Und das Ganze wird so knapp 40 cm tief werden. Mhm. Jetzt mal so
0: ganz grob. Ich weiß nicht genau, wie steht das, das denn, aber, aber, kurze Frage: ja? Steht es dann direkt an der Wand oder? Steht an der Wand. Also genau.
1: Die Rückwand. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, also zumindest hat sich mir die Frage gestellt, die auch zu furnieren, also wieder in der in der gleichen äh, in der gleichen Optik zu furnieren, oder die irgendwie einfach, weiß ich nicht, schwarz zu machen zum Beispiel, um so vielleicht so eine Tiefe damit zu erzeugen. Es mhm. hat meiner Meinung nach beides beides Vor- und Nachteile, je nachdem, was ich jetzt für ein Furnier wähle, weil das ist Eiche Altholz Furnier ist ja doch schon ziemlich lebhaft. Dass es dann vielleicht, wenn man frontal drauf schaut, einfach zu viel wird. Könnt ihr euch
0: vorstellen, ungefähr, was ich meine? Ja, absolut. Aber wir reden doch jetzt einfach, wir reden doch jetzt über einfach ein, 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 ein Schränkchen, äh, deine Bar, sage ich jetzt mal. Ähm, und dir geht es jetzt um die Rückwand, wo in, in einem Schrank oft äh, irgendwelches dünnes Material verwendet wird. Richtig? Über die ja, genau. Rückwand reden wir doch. Genau, genau. Das,
1: also die Sache ist halt. Ich schaue da frontal drauf, also ich sitze hier an meinem Schreibtisch, schaue nach links, da wo diese Bar dann sein soll. Und ich schaue dann ja in die Regalfächer rein. Und da sehe ich halt eben nicht nur die, wie eben gerade besprochen, funierten Innenseiten, sondern ich sehe, gucke ja auch direkt auf die Rückwand drauf. Und ja, ja, und da, das ist halt noch so ein
0: Punkt, wo ich noch nicht ganz sicher bin, was ich damit mache. Also, ne? Brauchst du denn jetzt mal ganz blöd? Vielleicht brauchst du ja gar keine Rückwand. Vielleicht, ähm kannst du ja einfach die die Wand stylisch irgendwie anmalen. Ja, stimmt natürlich. Irgendein ein Graffiti irgendwie in diesen, also so, dass der Schrank nur die Umrandung halt hat, du auf die, auf die Wand dann halt guckst. Ja, das Die ist, dann irgendwie bemalt ist irgendwie. Keine Das ist Ahnung. schon richtig, aber ich denke ja bei solchen Möbeln auch immer dran, dass
1: ich in einer Mietwohnung wohne und es eventuell nicht für immer da steht und ähm... Also, es ist natürlich ja, ja. legitime, legitime Sache, aber, ähm, ich plane bei solchen Sachen nicht auf die nächsten 20 Jahre oder noch länger, ne? Einfach vor dem, vor dem, vor dem Hintergrund, dass ich das Ganze ja mal woanders hinstellen möchte, in eine andere Wohnung ziehe oder es eventuell sogar verkaufen möchte in dem Zusammenhang. Hm.
2: Okay, also diese äh, pro kontra rückwand ich will das nicht so breit aufmachen, das Thema, aber die Rückwand ist natürlich ein konstruktives Element einerseits, ähm, die dein Möbel zum einen natürlich im Winkel hält, zum anderen aber auch eine gewisse Steifigkeit gibt, äh, dass es dir nicht einfach zur Seite zusammenklappt. Das äh, hängt natürlich auch immer davon ab, welche Materialstärken du da verbaust und äh, wie viele Regalfächer du da wie konstruktiv einbaust. Also wenn man sich mal dieses Ikea-Expedit-Regal anguckt, dann funktioniert das natürlich auch ohne. Ja, Das sind äh, breite, breite Bohlen, nenne ich sie mal. Wir wissen natürlich, dass das äh, Pappe ist mit Hohlräumen, aber das sind entsprechend breite Bohlen und entsprechend viele Verbindungen, entsprechend kleines Regalraster, da funktioniert das auch mal ohne. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich, auf einem Mö- bei einem Möbel, was da alleine stehen soll, auf eine Rückwand nicht verzichten wollen. Ja. Das andere ist deine Frage zum, welche Optik soll das haben? Das ist natürlich also für meinen Geschmack zum einen abhängig davon, was da drinnen steht und wie viel da drinne steht, wenn du dieses Regal relativ lebhaft eingeräumt hast mit verschiedenen Flaschen und Gläsern und ich weiß nicht, Barzubehör, ist es, glaube ich, fürs Auge angenehmer, da eine einfarbige Rückwand dahinter zu haben.
1: Mhm.
2: Ähm, das andere ist aber immer die ganz große Geschmacksfrage. Also, das wenn mich ein Kunde fragen würde, was er da nehmen soll, dann würde ich das auf ihn wieder abwälzen. <lacht> das, das, das würde ich für ihn nicht entscheiden wollen. ja Also entweder soll er das entscheiden, oder ich entscheide das nach, äh, nach meinem Kostenfaktor. Ja, Okay, ja, das stimmt. Und natürlich. da könnte ich zum Beispiel mir vorstellen, äh, das Gleiche zu nehmen, weil ich äh, eh eine Platte von dem Material anfangen muss. Ich könnte mir aber auch vorstellen, einfach eine weiße Platte zu nehmen, weil die Standard auf dem Markt die günstigste ist oder sowas. Genau, also solche solche Punkte würden da ergreifen. Dann. Aber ich glaube, bei dir ist dann eher eine Geschmacksfrage.
1: Ja, aber tatsächlich vielleicht sogar auch eine Kostenfrage, weil ähm, so eine Rückwand für so eine ganze Rückwand, das ist ja schon eine große Fläche und die vollflächig ja. zu furnieren, beidseitig ja. dann auch noch, wo du, ne, wir haben gerade drüber gesprochen, die Rückseite ja. ist dann sogar noch quasi, ist dann so sozusagen nicht gratis, aber umsonst furniert. Mhm. Ja, ähm, <lacht> äh, und da ist es halt günstiger, mal eben die Farbrolle zu schwingen und das Ganze das ganze irgendwie in, in, in irgendeiner Farbe zu lackieren oder zu beizen oder wie auch immer. ne? ja aber das ja wahrscheinlich läuft's dann tatsächlich darauf hinaus dass ich mir irgendwie so halb halben Quadratmeter Sperrholz nehme und das einfach mal in verschiedenen äh, Oberflächenarten dann mal dahinter halte wenn der Korpus sozusagen fertig ist oder wie auch ja, immer so in der Richtung cool. ja ja, ja. ja.
2: Von, von welcher Höhe sprechen wir denn da? Also so richtig äh, Barhöhe, dass du da auch dran stehen kannst und äh, dir eingenehmigen kannst, wie man das aus Schwarz-Weiß-Filmen kennt? Oder,
1: mm, nee, ähm, also es ist kein nee, es soll tatsächlich keine, keine Theke werden, ja. sondern ja, so, so ein Barschrank oder Bar ich weiß gar nicht das heißt, genau, wie es nennen soll, Bar-Sideboard vielleicht oder so.
2: Das heißt, Höhe ungefähr 80 Zentimeter ich oder weniger?
1: Mach gerade parallel mal das Modell auf, was ich mir hier schon mal gezeichnet habe. Äh, ja, 80 Zentimeter, genau. 80 ja. Zentimeter. Weil,
2: weil, Also ich finde, 80 Zentimeter ist doch auch ein verhältnismäßig niedriges Möbel. Selbst wenn du vor so einem Möbel sitzt, ist das ja noch weit unter deinem Sichtfeld. Und da kann hm. man natürlich auch mal überlegen, wie gut kann man denn überhaupt reingucken in das Regal und auf die Rückwand? Ja, Ja, wenn du da, wenn du davor stehst, dann siehst du davon wahrscheinlich nicht mal viel.
1: Ja, t- ja, das stimmt allerdings auch.
2: Also maximal in den obersten Fächern noch, aber unten, da da musst du, musst du ja schon sehr weit zurückgehen, um da überhaupt reingucken zu können. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, lohnt sich äh, dass der Aufwand oder auch das Finanzielle, äh, da eine furnierte Platte reinzubauen?
0: Mhm. Ja. <lacht> das ist eine gute Frage dann immer, klar. Ja, nach unserem Gespräch
1: tendiere ich tatsächlich dann zu einer einfarbigen Platte bis jetzt, aber <lacht> ja, <lacht> ja ähm.
2: ist ja auch nichts für die Ewigkeit, wenn du dich erstmal mit der günstigen Variante oder mit der Arbeits-, weniger arbeitsintensiven Variante äh, auseinandersetzt und das erstmal so baust, du kannst ja Sachen reversibel bauen, wenn dir das nicht mehr gefällt nach zwei Wochen, dann baust du halt eine andere Rückwand da ein.
1: Ja, ich kenne mich. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Nee, aber das das doch, das ist äh, in, sind interessante interessante Punkte. Ähm, das äh, hat mir sehr gefallen gerade. Vielleicht noch mal so kurz so ein paar andere Eckdaten. Ähm, also, obwohl, also, noch mal, um zu, da zurückzukommen, warum überhaupt das Ganze jetzt ähm, ein Punkt für mich weil Ich stelle ja keine Bücher da rein. Wenn es jetzt ein Bücherregal wäre, zum Beispiel wäre es mir relativ egal, wie die Rückwand aussieht. Da würde ich mich für die günstigste Lösung entscheiden. Aber bei so einer Bar, es werden wahrscheinlich mehr oder weniger transparente Sachen, also Gläser, Flaschen und so weiter, äh, da drin stehen. Ähm, Deswegen hatte ich halt gedacht, da macht die Rückwand dann schon deutlich mehr aus.
0: Ja.
2: Ist ja auch ein Design-Ding. Also Eiche und Weiß wird ja relativ häufig kombiniert, einfach weil es halt immer geil aussieht. Mhm. Und da machst du ja auch nichts verkehrt, dich für eine weiße Rückwand zum Beispiel zu entscheiden. Oder eine schwarze, Eiche und Schwarz geht ja auch vollkommen klar.
1: Ja, ja, das ist richtig. Weil ich gerade jetzt das 3D-Modell hier vor mir habe, was ich schon so konstruiert habe. Also es wird ähm, vier mehr oder weniger gleich große Fächer geben, für, äh, die, die dann rechts und links angeordnet sind ähm, für Gläser und, und ja, halt no- Höhe für normale Schnapsflaschen eben. Und äh, dann eben mittig angeordnet dann ähm, so eine Art Weinregal, wo ich dann so diese, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll, diese scherenartigen Weinfächer. So, ich, wisst ihr, wovon ich rede? Mhm. So Kreuze. Ja, so Kreuze, genau. Also so ne? Ja, genau. Ja. so ne? Kreuze da reinsetzen möchte. Insgesamt dann noch ein, zwei, drei, vier Schubladen von unterschiedlichen Größen. Das wollte ich. Da wollte ich dann ganz simple, äh, einfach eingeschobene, Laden nehmen, also ohne irgendwelche Führungen, sondern einfach nur Kästen, die, die, in die die in, in den Fächern verschwinden, die dann auch eine einfache ähm, Front haben, wo man dann halt die. Aha. Ich hatte wieder vor, Zinkenverbindung okay. zu machen, dass man die Zinkenverbindungen dann vorne direkt sieht. Und dann i- eine irgendwie geartete abwaschbare Fläche, also Arbeitsplatte sozusagen obendrauf. Also Irgendwas, vielleicht so, vielleicht irgendeine Fliesensache oder Naturstein, die dann aber auch wieder mit Holz eingerahmt wird. So, das war, Mhm. ja, das war bis jetzt so, bis jetzt so der Gedanke.
2: Brauchst du denn vier Schubfächer? Das das ist nämlich immer eine eine große Frage. Ähm, Hast du vier Schubfächer, weil das sonstige Design das gut hergibt oder hast du vier Schubfächer, weil du vier Schubfächer brauchst?
1: Ähm, Ersteres.
2: Ja, ich würde immer dazu raten, da gibt es ja so einen tollen Spruch, Form follows function, also ich würde immer dazu raten, so zu bauen, wie du es brauchst, weil ein Schubkasten bauen ist ja nicht wenig Arbeitsaufwand und wenn du ihn auch noch zinken willst, willst du dir also ans Bein binden, vier Schubkästen zu zinken ähm, und äh, Schubkastenführungen zu bauen für vier Schubkästen oder noch schlimmer, vier Schubkastenführungen zu kaufen, du hast ja nur schon einmal welche gekauft, du weißt, was die kosten. Hm. Das, das treibt so einen Preis für so ein Möbel natürlich enorm nach oben. Und wenn du nur zwei Schubkästen brauchst, würde ich sagen, überdenk dein Design nochmal.
0: Ja, wobei, was heißt denn brauchen? Ne? Das ist immer so. Ich glaube, wenn er wenn er jetzt mehr macht, er wird ja eine Verwendung dafür finden. Also <lacht> normalerweise.
2: Äh, ja, das ist. Ich Oder ist das immer ein, ein falscher Ansatz? Ja, ich habe in meinem kleinen Keller drei Schwerlastregale, ein Expeditregal und zwei Billy-Regale. Und weil die dort sind, befülle ich die auch. Und habe jetzt ja. das Problem, dass ich in sehr vielen Sessions versuche, diesen Keller zu entmüllen. Also es ist Quatsch, ja, gut. mehr Stauraum zu haben, als man braucht.
0: Du vergleichst ja, jetzt aber den Keller, du vergleichst den Keller mit <lacht> einem Whisky-Regal. Auf dem Whisky-Regal wäre es geil, wenn da viel Whisky drin ist, weil man <lacht> nicht viel trinken kann. Ja, den Whisky, genau, aber, den, aber ja nicht. Den lege ich ja nicht in die Schubladen. Ja, in den,
2: aber ja nicht in den Schubladen. Dann hat er da vier Schubladen an seiner geilen Bar, braucht aber nur zwei für seine Barutensilien und fängt an, zwei Schubkästen für irgendwas zu benutzen, die nur entfernt ja, okay. mit der Bar irgendwas zu tun haben. Dann kommen da mal Unterlagen rein oder so. Und das macht, mm-hmm. ich finde, das macht das Möbel kaputt.
1: Ja, das kann ich, das kann ich zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Allerdings kann ich ein paar Argumente davon schon wieder einfach entkräften, damit, dass ich das hobbymäßig mache. Also, die, ähm, <lacht> was jetzt die, was jetzt die, die Zeit angeht, ähm, ja. und ja, zu, zum Teil die Kosten angeht, ähm, kann, ähm, möchte ich das einfach jetzt mal für mich persönlich nicht als Argument werten, ähm, denn die Zeit habe ich dafür. So, denn es dauert, es ist jetzt kein lebensnotwendiges jetzt Möbel. Also ich komme auch noch, ich, ob ich jetzt drei, vier Wochen länger auf diese Bar warte, auf die Fertigstellung warte, ist völlig egal. Also ich wollte keine Auszüge kaufen, ähm, anfertigen, weil eventuell, ich weiß es noch nicht genau, bis jetzt war der Plan einfach nur im Prinzip Kästen in Fächer reinzuschieben. Also, dass sozusagen da ein Boden ist, wo die, die, Schublade drin drauf liegt. Ähm, Mhm. Äh, wo ich allerdings mit dem mitgehe ist, äh, ver, also ist ein bisschen verwandt mit, 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 mit dem zeitlichen Aspekt, so, das, nämlich einfach die, die repetitive Arbeit. Das ist so ein Punkt, der mir immer sehr sauer aufstößt. Ähm, es ist, Zwei schubkästen oder drei Schubkästen gehen noch ab, vier wird es dann schon irgendwie anstrengend, wenn man dann mehrere Tage immer das gleiche macht. Also und dann fängt's, dann fängt's es dann halt auch an für mich keinen Spaß mehr zu machen und ja also und deswegen gebe ich dir teilweise recht mit 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 deinen mit deinen Argumenten ja
2: Ja wir, also wir können uns gegenseitig vollkommen recht geben. ich äh, versuche nur da noch mal ein anderes Licht drauf zu werfen. Ja? ja ja ist das, richtig. Ähm, ja. Dass du kannst bauen, was du möchtest und du kannst so viel Arbeit investieren, wie du möchtest. Ähm, es ist, ich, ich meine nur, dass äh, viel Platz nicht immer notwendig ist, weil wo Platz ist, legt man Sachen ab, die man genauso gut auch wegschmeißen könnte. Und das andere ist, ich mag es Möbel ganzheitlich zu betrachten. Und wenn ich wenn ich dann wenn das meine Bar wäre und da wären zwei Schubkästen, die ich für die Bar nicht brauche. Na, das wird mir nicht wehtun, aber es wird sich wird sich nicht ganz richtig anfühlen. Hm.
1: Wobei ich da auch ein bisschen also ein bisschen anders gestrickt bin vielleicht. Also wenn ich so ein Single-Purpose-Möbel baue, dann hat das für mich auch nur Single-Purpose. Also ich, ich glaube nicht, dass ich persönlich in die Gefahr komme, ähm, da dann irgendwelche Akten abzulegen oder so. Dann bleibt die Schublade <lacht> wahrscheinlich eher leer. Ähm, okay, ne?
2: also ja, das ist gut. auf der anderen da bist Fall, du besser als ich. <lacht>
1: Ja, das. Ich weiß nicht. Also mein mein Schreibtisch zum Beispiel, da, ne, das ist halt so ein Ding, wo ich sehr stolz drauf bin. Und da hat auch wirklich nichts Platz außer Schreibtischdinge. Ne? Also sobald ich hier mich dabei erwische, dass hier irgendwas, dass hier irgendwie, ähm, dass hier irgendwas anderes liegt, also die Bierdose, die jetzt gerade neben mir steht, wenn die gleich leer ist und wir fertig sind mit der Aufnahme, dann ist sie auch direkt wieder hier weg. Ähm. <lacht> Da hast du kein Fach für. Nee, da habe ich kein Fach für. <lacht> Und naja, ich bin bei anderen Sachen, bin ich da ganz anders drauf. Also da kann ich das absolut nachvollziehen. Hier hinter mir steht zum Beispiel so ein gekauftes Sideboard. Und da ist halt auch, ich weiß, ihr kennt das mit Sicherheit halt auch, ich nenne das die wendern dar da schublade Also wenn jemand ja. irgendwas sucht, <lacht> dann ist das, also wenn, dann ist es da. <lacht> so Batterien, Kabel, ähm, solche Sachen. Das ist äh, das ist allerdings auch ein gekauftes Möbel. Da habe ich jetzt so nicht so viel Herz, also habe ich gar kein Herzblut drin. Da habe ich nur finanziell ein bisschen was reingesteckt. Ähm, Und da ist es mir dann auch wieder völlig egal. Da passieren genau solche Sachen, wie du so beschreibst. Aber die selbstgebauten (lacht) Sachen, die sind davon ausgeschlossen zum Glück.
2: Alles klar, super. (lacht)
0: Okay.
1: Ich schaue jetzt mal nochmal kurz, was ich noch so. In Planung weil wir sind ja jetzt auch schon echt weit in der Folge.
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall auch noch was über Johanns Hühnerstall hören. Ah, ähm, ja, <lacht> den hatten wir ja völlig. Ich will, ich will aber noch, ich will aber noch kurz einstreuen, Stefan. Ja, also, bitte. So, so ganz ohne, so ganz ohne Schubkastenführung kommst du nicht davon. Also, wenigstens eine klassische mit äh, Streiflauf-Kippleiste solltest du dir da schon gönnen.
0: Okay. okay. Also bei so einem Mö- Möbelstück würde ich auch diese Ehre dann bewahren. Ja, ja. Also aus,
2: also vor allem, wenn die Schubkästen gezinkt sind, dann gehört das auch unbedingt dazu. Aus aus praktischen Gründen oder jetzt einfach
1: um deine Ehre nicht auch. zu verletzen.
2: <lacht> Sowohl als ich glaube, es geht Natürlich. hier um Ehre. Nee, nee, die, die die Leisten haben ja haben ja ihre Aufgaben und äh, da geht es vor allem auch um um, um Reibung, äh, die da reduziert wird. Ähm, es geht auch um die Schonung deines Materials, also die Leisten sind ja dann eher aus einem Hartholz mhm. und äh, du, du schleifst dann nicht mit deinem Schubkasten über dein schönes Möbel immer drüber. Die Leisten kannst du auch eher mal austauschen, als dass du das ganze Möbel restaurieren willst.
1: Mhm. Okay, ja.
2: Und da gibt es, äh, Stefan, das sind, das sind drei Leisten, ja. also das ist nichts, das sind 5 mm dicke Eicheleisten oder Buche oder was auch immer du da hast. Und äh, dann hast du eine wunderschöne klassische Schubkastenführung und wenn du denn mal einen Tischler zu Besuch hast, dann, äh, dann geht dem das Herz auf. <lacht> und, ähm, dann äh, beschreib das doch mal ein bisschen genauer, weil ich würde
1: das jetzt jetzt gerade in meinem Kopf ist es so, dass ich die dass ich äh, in die ähm, Schubladenseiten äh, wieder entsprechende Noten einfräsen muss.
2: Nee, Du brauchst einfach bloß äh, drei Leisten da. Auch warte ich, 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 ich schicke dir mal einfach mal ein Bild. Dann hast du das gleichermaßen vor Augen. Galerie. So. Teilen. WhatsApp. Stefan. Die Nummer sage ich jetzt mal laut an. Das ist die 017. <lacht> ah, dann hast du sogar noch meine alte Nummer. <lacht> <lacht> nee, ich habe, ich war. Hab Cool. Also äh, da siehst du die drei Leisten. Das, das ah, oberste, okay, okay, ja, ja gut. Das oberste ist die die Kippleiste, dann hast du die Streifleiste links und rechts vom Schubkasten und unten ist die Laufleiste und die kann man natürlich auch noch anphasen damit du noch weniger Kontaktfläche hast und du kannst dir die auch entsprechend in einer gewissen Tiefe in dein äh, Regal reinbauen. Dann hast du gleich noch einen Anschlag für deinen Schubkasten. Ah, ja, gut. wenn du den okay. zumachst, dann kann er da auch gleich noch anschlagen.
1: Okay, aber das würde dann wieder heißen, dass meine, dass ich entweder eine zweite Front auf der Schublade brauche, um das Ganze zu verdecken im geschlossenen Zustand.
2: Ach so, na, das genau kommt drauf an, ob du ähm, einschlagende Fronten haben willst oder aufschlagende Fronten.
1: Ja, schon einschlagende,
2: also die im ja, Korpus natürlich. drin sitzen. Na, absolut, ja. Wenn du ein offenes Regal hast, würde ich da auch immer zu tendieren. Und äh, da können die dann, da kann diese Front natürlich anschlagen. Dann. Und ja, du brauchst dann eventuell ein Doppel oder führst äh, deinen, dein Schubkastenvorderstück entsprechend äh, tiefer aus als die Seiten, also von der von der Höhe. Okay, dann muss ich allerdings wieder auf die sichtbaren
1: Zinken in der Front verzichten.
2: Du wolltest sichtbare Zinken in der Front. War jetzt so angedacht, ja. Okay. Ja, kannst du machen. Also kannst du auch da machen. Dann ist einfach nur der. <lacht> dann ist einfach die unterste Schwalbe äh, ähm, sitzt dann halt ein Stück höher, als der letzte Zinken breit ist. Hm. ist ja, ja, okay. Das
1: ist, ja, ja. Also <lacht> ich finde es interessant. Ähm, ich möchte mal jetzt von unseren Hörern hören, ob wir uns bis hier noch verkommen. <lacht> Also, ja. äh, das, das, also, was ich gerade sehr interessant fand, ist, der Daniel hat mir gerade ein Bild geschickt, aber das könnt ihr einfach, das, das ist wahrscheinlich sehr einfach zu ergoogeln, indem man was eingibt, nochmal.
2: Klassische Schubkastenführung. Klassische Schubkastenführung. Kriegt man da St- mit Streiflauf, Kippleiste, und dann ja. kriegt man 100 pro.
1: Aber wir haben uns ja, wir haben uns ja jetzt eigentlich, <lacht> die ganze Konversation haben wir eigentlich direkt beide immer im Kopf gehabt, was der, was der andere meint, und, äh, Weiß nicht, Johann, wie, wie wäre das für dich? Hast du, bist du mitgekommen?
0: Ähm, jetzt ja. <lacht> ich hab's jetzt, ich habe jetzt auch die klassische Schubkastenführung nochmal gegoogelt. Und äh, ja, jetzt äh, ja. Ja, das sind das sind
2: Basics, das müssen wir bei unseren Hörern voraussetzen. <lacht>
1: Und falls, falls das nicht der Fall ist, ähm, googelt <lacht> das jetzt und dann skippt ihr noch mal ja. so gute, weiß ich nicht genau, fünf Minuten oder so zurück, fünf Minuten zurück. und dann seid ihr genau. auf jeden Fall viel schlauer und dann ist, wird das Gespräch auf einmal auch interessant.
2: Ja. Übrigens, äh, Stefan, ja. Bei, bei einem Regal, in dem du Schubkastenfronten drin hast, würde ich zur halbverdeckten Zinkung tendieren. Da hast du mal eine richtig schöne Aufgabe. Oder hast du das bei deinem äh, Schreibtisch auch gemacht.
1: Nee, da habe ich ja eine zweite Front. Da habe
2: äh, Ah ja, ja, genau. Also da Aber kannst ja, du mal eine, eine halbverdeckte Zinkung machen.
1: Ja, das wäre vielleicht so der nächste, der nächste Schritt. <lacht> <lacht> man muss sich ja auch immer neue, man muss ja auch immer neue, neue Ziele und neue Herausforderungen setzen. Absolut. Aber ja, ja, okay, das kommt alles auf die Liste. Das ist eine gute Sache. Und in, ich sag mal, drei bis 18 Monaten seht ihr vielleicht dann das Ergebnis.
2: <lacht> <lacht> cool, also ich freue mich drauf. Okay,
1: ja, ja dann cool. dann würde ich mhm. würde ich auch einfach das Thema jetzt hier abschließen, ähm, weil der Johann hat ja auch noch eine Menge zu erzählen. Oh, ja, dann übergebe ich mal das Wort, Johann.
0: Ja, danke, danke, danke. Ob ich eine Menge zu erzählen habe, weiß ich nicht. Es ist aber in der Tat eine Menge passiert bei mir. Ob es jetzt an Corona lag, sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht. Vielleicht ähm, ist es wahrhaftig so gewesen, dass ich mir einfach mal die Zeit dann auch äh, am Nachmittag genommen habe und auch die Zeit dann hatte, ähm, da auch äh, in einem durchzuwerkeln. Und mir sind jetzt bei diesem Hühnerstallprojekt sehr viele Dinge aufgefallen, die ich hätte anders machen sollen. Und deswegen fand ich dein, dein ähm, Beispiel von vorhin so so interessant, das Ganze mal so äh, zu hören, wie das ist, wenn man Projekte hat, die man vor Ort nicht bauen kann. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt nämlich ähm, den Hühnerstall eigentlich so Wand für Wand in der Werkstatt Werkstatt gebaut um es dann letztendlich an seinen letztlichen Bestimmungsort äh, zu verfrachten und dort aufzubauen. Und äh, dabei sind natürlich dann so ein paar knifflige Aufgaben wieder aufgetreten, wo ich dann gedacht habe, boah, verdammt, hättest du das mal nicht direkt hier alles äh, gemacht, dann hättest du dieses Problem nicht.
2: Das heißt, du hast in der Werkstatt vorher nicht einmal komplett zusammengebaut gehabt?
0: Nee, kann ich ja nicht platztechnisch, konnte ich platztechnisch Platz, äh nicht zusammenbauen, aber ich habe okay. einmal zwei Wände, ähm, vor die Tür getragen, ähm, und dann halt so provisorisch mal, ähm, aneinandergelegt, ob das denn so alles passt, das passte da auch, aber es kam dann am Ende mit dem Boden halt, ähm, ja, da war das Holz nicht gerade, ähm, der Balken, ne? manchmal hast du ja dann einen Balken dazwischen, der nicht ganz 100% gerade ist, ähm, bei diesen Konstruktionsbalken und äh, das war natürlich dann am Ende echt doof, auf gut Deutsch.
2: Ähm, mit mit ja. äh, das das Fundament oder...
0: Ja, ich habe ja kein, ich habe ja, ich habe, ich habe ähm, bei dem ähm, Hühnerstall äh, kein Fundament richtig gelegt, ähm, weil ich habe ja einen erhöhten Boden. Ich weiß nicht, diese Halbmondsteine sind das so. Die hat man ganz gerne im Garten. Ähm, die, die sind, weiß nicht, 30 Zentimeter hoch, äh, sie haben so einen Halbmond, äh, sind so Randsteine, werden als Randsteine ganz häufig benutzt. Ich weiß den Namen ah, ja. leider ja, nicht. Ja, ja. Ähm, die sind, sind auch du hol, weißt, oder? genau, die sind hohl, genau, und ja. die habe ich als Unter, als, als Füße im Prinzip genommen, aber auch ah, nur, weil ich die gerade, weil ich die gerade hatte. Ich hatte da fünf, sechs Stück hatte ich da und darauf habe ich dann halt ähm, Holz gelegt, also alles in Waage gelegt und darauf dann meine Seitenteile ähm, befestigt und aneinander verschraubt und dann Dach drauf. Ja, das hat auch am Ende alles ganz gut gepasst. Die Nistkästen haben super gut reingepasst, ähm, aber am Ende, ich glaube, hätte ich es einfacher gehabt, wenn ich es einfach vor Ort hochgezogen hätte.
2: Ah, okay.
0: Ja, also hast
2: ähm, du ja. mit deinen Fertigbauelementen dann äh, Probleme bekommen?
0: Genau, genau. Weil, wie gesagt, äh, da reicht ja manchmal nur ein Zentimeter oder ein halber Zentimeter bei so einem hm. großen Häuslein. Ähm, ja. Und dann ist schon wieder was verzerrt oder das passt nicht und dann kriegst du es nicht mit der Zwinge so fest. Ähm, ja, und das, äh, da hatte ich ein, zwei Probleme, will ich mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich damit echt sehr gut... Dann durchgekommen, mir fehlt jetzt nur noch ein Fensterchen und äh, noch die große Tür und ja, diese Schublade unten, diese Kackschublade, wo die dann reinkacken, die die Hühner. <lacht> ähm, ja. Das muss ich noch machen. Ähm, da muss ich mir noch was überlegen. Aber das Ding steht, das Ding ist angemalt, das Ding ist geschützt, das hat ein Dach. Ähm, da ist jetzt auch die Dachpappe jetzt heute auch draufgekommen. Also, ähm, die Nistkästen haben ihren Platz gefunden. Ist echt super geil geworden. Bin ja auch richtig stolz drauf. Und ähm, weil ich damit ja so gut vorangekommen bin, in Anführungszeichen, Mhm. ähm, hatte ich dann direkt bei uns auf dem Hof die Idee rein äh, oder auf die To-Do geschrieben bekommen, hör mal, wenn du doch sowas schon gebaut hast, dann kannst du doch mal eben den Kindern auch ein Spielhaus bauen. (lacht) Und Ah. äh, gesagt, gesagt, getan, habe ich dann am ähm, vor Ostern war das, boah, ich weiß gar nicht, die Holzbestellung ähm, aufgegeben ähm, und ähm, konnte auch glücklicherweise das meiste dann auch ähm, im Abholservice dann direkt abholen. Ja. Und habe dann am Freitag und Samstag eigentlich das Haus so an seinem Bestimmungsort direkt mit Schwiegervater, weil wir leben ja hier zusammen, auf dem Hof, haben wir das zusammen einfach äh, mal hochgezogen und äh, das hat deutlich besser geklappt, als wenn man die Seitenteile so in der Werkstatt zusammenbaut und äh, ich meine gut, das war auch dem Wetter geschuldet, das war traumhaft, also ich habe einen Sonnenbrand bekommen, weil das Wetter war bombastisch und ähm, ja, das war gut, wir haben halt auch wieder ähm, die üblichen Materialien benutzt und ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile auch ein echt großer Fan von diesem Profilholz. Das gefällt mir echt richtig gut. Und jetzt fehlt nur noch ein Anstrich, Dach ist drauf. Jetzt kommen noch, kommen noch äh, Fensterchen noch und so das drumherum noch so ein bisschen schön machen.
2: Und hast du da auch gleich Dachpappe draufgebracht?
0: Äh, ja, ja, Dachpappe habe ich draufgebracht. Ähm, und ähm, ich habe mir, kennt ihr diese? Ah, ich muss jetzt mal nach dem Namen nochmal genau gucken. Also ich habe jetzt, ähm, das ist diese diese äh, Glasfließbahn, habe ich drauf gebracht. Das ist so zum Schutz zum Schutze, ne, der der des Daches. Und dann kommen diese Schindeln, habe ich noch gekauft, äh, so Bitumschindeln, mhm. rechteckige. Und die nagel ich dann da jetzt auch noch fest. Cool. Also ähm, da bin ich echt sehr weit jetzt gekommen. Also bin ich echt froh, dass ich das jetzt so abschließen konnte, das Projekt. Oder was heißt abschließen? Aber das ist so gut wie fertig. Ja. Also was was fehlt? Also habe echt sehr viel geschaffen. Welche also, fehlen jetzt ja, Also Ja jetzt. Also ähm, die Überlegung ist jetzt, ob wir äh, noch Fensterchen reinbringen oder ob wir die Fenster offen lassen. Das ist jetzt noch zu klären. Ich glaube, ich werde sie aber auflassen. ich werde da nur eine ja so einen Rahmen reinsetzen und die Dachschindeln müssen rein. ja und das ganze muss noch bemalt werden. Wird aber auch in dem Schwedenrot, weil uns das ganz gut gefällt. wird das in dem Schwedenrot noch angemalt und dann ist das eigentlich fertig. Gut, da muss man jetzt noch gucken. der Innenraum muss jetzt noch da muss wahrscheinlich eine Sitzbank noch rein. Ne, da so, nur das Häuschen, da muss ja irgendwie so ein Tisch oder für die Kinder irgendwie so eine Bank rein. Irgendwas muss da ja noch rein.
2: Die willst du aber auch selber bauen?
0: Das möchte ich alles selber bauen, ja.
2: Ja, alles klar.
1: Der Innenausbau kann ja, ist, ja, ist ja im Prinzip ein zweiter Schritt. Irgendwie.
0: Genau, das ist dann schon der erste, der nächste Schritt, ja ja. ja das kannst du ja noch mal ein, zwei Jahre aufschieben. <lacht> ja, so lang vielleicht jetzt nicht, aber. <lacht> Aber nee, ich, gefällt mir sehr gut, das Häuschen, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, hat auch also, sehr gut geklappt. Ja. Ich habe da jetzt direkt so das, äh, so eine Art,
1: also, m- mein Vater hat meinen Bruder und mir vorgefühlt, ja, jetzt wahrscheinlich so 15 Jahre her, halt auch so ein Häuschen mal gebaut, sogar auf Stelzen. Irgendwie, das war dann so in drei Metern Höhe. Äh, und mhm jetzt zu dem Innenausbau, da waren dann ähm, so klappbare äh, Schränke, äh, nicht Schränke, Entschuldigung, da waren da so klappbar ein klappbarer Sitzbänke. Tisch und klappbare Sitzbänke drin ja. und die Sitzbank war dann direkt an der ähm, an der Seite, wo auch das Fenster war. Das heißt, wenn du das, wenn du die äh, den Tisch hochgeklappt hast und mit dem Haken eingehängt hast, war auch direkt das das Fenster ähm, dann verdeckt sozusagen. Also
0: ah okay. Auch cool, das muss ich mir merken. Das mit diesem Einklappbaren ist eine gute Idee. Ja,
1: ja. ja, also du machst im Prinzip äh, die eine Tischseite machst du mit einem Scharnier äh, an die Wand, klappst das Ganze hoch, machst sogar noch dann die die Tischbeine ähm, an, äh, mit, eine Sch- also an, mit einem Scharnier unter die Tischplatte fest und kannst die ja. unter die Tischplatte klappen und oben hast du dann einen kleinen Haken, den du umklappst und, äh, und ja und das Ganze ist aus dem Weg, weil ich meine, die Quadratmeterzahl ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und wenn die Kinder dann halt mal irgendwie den ganzen Boden benutzen wollen zum
0: Spielen für was auch immer, dann äh ja, es kann muss ich mir ähm, nehme ich mal auf, überlege ich mir, ist eine gute eine gute Idee. Mhm. Nehme ich mal auf. Nicht cool. <lacht> ja, weil, weil weil man muss ja alles mal so hören, ne? Was so die ganzen Ideen, die da so rumschwirren, ja. die muss man ja mal erstmal aufnehmen und dann mal überlegen. Absolut, finde ich gut. Aber wie gesagt, für mich war jetzt wieder viele Learnings dabei. Und ähm, als ich das dann gerade so bei dir gehört hatte, dass ähm, du dann da auch in Anführungszeichen dann vor Ort vor gewissen Problemen standest, ähm, das hatte ich jetzt die Tage auch mit diesem Hühnerstall, dann passte das da wieder nicht. Und ähm, (lacht) gut, bei dem Hühnerstall war das halt, ist das ja auch doof, wir haben ja im Garten, das ist ja wirklich im Garten hinten, da wo die Bäume sind, das ist so ein bisschen, ne? Da sind dann Büsche und so, da, da die ganze Zeit zu arbeiten, ist ja auch bescheuert, ne? Das war dann halt meine Intention, dann zu sagen: Okay, boah, bevor du dann da zwischen den Büschen dann da rumhackelst und, und, und werkelst, ähm, äh, komm, tu dir das nicht an, bau die Seitenteile in der Werkstatt und dann fügst du alles vor Ort zusammen. Ist aber am Ende vielleicht nicht immer der beste Weg. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also da kam ich so ein bisschen an meine Grenzen. Nervlich. <lacht> aber ist alles gut gegangen.
2: Ja, das sind so Sachen, da kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen, warum das nicht klappen könnte. Ne? Du hast vier Wände. Ja, warum, genau. Warum soll, warum soll man die nicht einfach? Warum sollen die nicht zusammenpassen? zusammenpassen? Ja, ja, ja. ja
0: genau ne? Das habe ich nicht verstanden. Äh, ja. warum, warum passt das jetzt nicht? Warum ist das jetzt Gottverdammt nicht automatisch im rechten Winkel? Ne? Und ja. in, in der Werkstatt war das eine logische Erklärung für mich. Ja, und ja. vor Ort stand ich da und dachte mir, hä? Das kann doch nicht. Ja, und dann suchst du wieder nach Lösungen und findest dann auch am Ende eine, aber ja, du... Das ist dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Prötz, wo du denkst, komm, ist am Ende auch nur ein Hühnerstall, aber du willst es ja trotzdem, du willst es ja immer dann trotzdem irgendwie mit deinen Herausforderungen ja wachsen und willst es ja trotzdem irgendwie schön haben. Ne? Also daher. Aber nee, ich habe also, bin da, ich klopfe mal auf Holz, bin da echt happy, dass das so das, gut geklappt hat.
2: Das war kein Holz.
0: <lacht> ja, das war, äh, das war hier, das war Holz bedeckt mit äh, <lacht> <lacht> ja. Alles klar. ja, aber war gut. Okay. Also ähm, ja, sieht auch gut, sehr geil
2: ja. aus. Also von dem äh, Hühnerstall haben wir ja leider noch kein fertiges Foto gesehen, aber das äh, habe ich auch gesehen.
0: Mhm.
2: Ja, das Spielhaus für deine Kinder sieht echt toll aus.
0: Ich guck mal, sonst lade ich gleich mal was hoch, aber ich glaube, ich habe es gar nicht jetzt fotografiert. ne? Tja, nee, in der Tat m- nicht.
1: Ja, das nee, kann, kann ja, ja noch mach ich kommen. Mal. Also wenn es wenn's, wenn's in den nächsten Tagen noch kommt, dann, äh, noch vor der Veröffentlichung dieser Folge, dann wird's es natürlich. Äh, wie das hier
0: es ist auf meinem Profil, definitiv.
1: Genau, ja, ja, ich, ich, ich mache es ja mittlerweile immer so, dass ich ähm, ein paar Tage nach der Veröffentlichung noch die besprochenen Projekte ähm, verlinke, auch in unser Werkstattradio-Instagram-Profil. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn du das jetzt demnächst noch machst, so, ähm, wird war das, das dazu kommen. Dann könnt ihr das <lacht> da sehen und natürlich auch beim Johann selbst sehen. Ja. Das klingt wie Musik in meinen Ohren.
2: <lacht> ja. Der Meister der Überleitung. Der, ja, der ich ja, habe mir das
1: bei anderen Podcasts abgeguckt und, ähm, ja. und, und ja. Äh, was auch wie Musik in meinen Ohren klingt, ist jetzt folgender Jingle:
0: Work Tunes, Mucke für die Werkstatt.
1: <lacht> <lacht> wie sieht's ja. aus? Habt ihr wieder ja. neue Lieblingssongs, die ihr in, in die Playlist packen wollt?
0: Ja, ich habe ja immer ein bisschen Sorge, dass ich wieder was sag, was ich schon mal gesagt habe. <lacht> du, das, da erinnere ich dich schon an. Da erinnerst du dich. Also, ich würde ich würd jetzt heute äh, was Deutsches mal mit reinbringen. Ähm, das lief äh, vor, ja, zwei Tagen lief das im im Radio. Die eine, die eine oder keine. Kennt ihr das? Ja, von die Firma. Vier, ja. Ja, ja, ja. Die Firma heißt das, genau, ja. Also, wieder das ich zeitlich genau entnehmen. in deiner
2: Zeit angesiedelt.
0: Ja, natürlich. 95
2: müsste das sein. <lacht>
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht>
2: uh, oder jedenfalls die, die, ja, ja, Kunde. Das, die, die Richtung könnte erinnern. 95 das ist mein. Es
1: gibt auch eine 2005er-Version tatsächlich.
2: aber. Ja, das ist... Äh, nee, das, ich das meinte, glaube
0: ich, die... Die 2005er ist die Fortsetzung.
2: Ja. Ach so, ah, okay. In der 2005er hat er sie dann gekriegt und geheiratet.
0: Ach so, guck mal, da weißt du mehr Oder, oder,
2: okay. oder er macht den Antrag, ja, ja. In, okay, in, in ist schon ist schon in der Playlist. Alles klar. Ja, ich würde ich würd dem Johann heute mal beispringen äh, und auch mal einen 90er reintacken. Und zwar äh, die Love Parade Anthem von 98. Geil. Ehrlich? <lacht> geil. Ja, Damit, Johann, damit du nicht immer so cool. alleine dastehst. Ja, das ist
0: so, das ist doch geil.
1: Ach, das ist, das ist, ja, ja, wurde, ja, genau, hier, One, one, World, one World, One Future. Future. Okay, aber cool. Das, ja das, auch das, das, ist richtig, einzige, das ist der einzige Red soundtrack den ich heute noch kenne.
2: Ist auch einer der wenigen guten, also ich glaube, 97 war noch ganz nett und 2001, ja. aber der Rest war, naja.
0: Ging so, okay. ne? Aber waren trotzdem Gute dabei. Okay. Absolut. Okay.
1: Stefan. Um, ja, bei mir ist es jetzt äh, eine äh, tatsächliche eine Cover-Version, ähm, die mir irgendwie in meine Playlist von, bei Spotify gespült wurde. Electric Feel, sagt euch das was von MGMT? Ja. Ja und äh, was ist das Cover? Die, die, die Cover-Version ist von äh, einer Band namens Turbo Wolf. Oder Turbo Wolf, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht, genau. Auch keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe mir den Rest angehört, hat mir nicht so gut gefallen. Aber diese Coverversion hat mir wahnsinnig gut gefallen und deswegen kommt die jetzt in die Playlist rein.
2: Okay. Aber ist auch Englisch, ja, oder? Ist
1: ja. auch Englisch. Es ist der gleiche Text, es ist nur ganz anders. Es ah, ist so ein bisschen okay. Stoner Rock angehauchte Musik. So die, cool. Der das, bin äh, ich bin sehr gespannt. Yep. Haben wir das ja hier? Äh, <lacht> im Gegensatz zu unseren anderen Kategorien, heute sehr schnell abgearbeitet. Ähm, würde ich jetzt einfach mal hiermit weitermachen.
0: Der WRP-Tipp der Woche. Habt ihr was? <lacht> ja, absolut. Ähm, ich würde, ich würd, ich würde, würde. Äh, das ist immer ganz lustig, weil mein Tipp, den ich halt habe, der, äh, da kommen wir auch thematisch irgendwie dann so ein bisschen auch sogar da drauf. Vielleicht ist das sogar auch gewollt, ich habe keine Ahnung. Aber mein Tipp ist halt wirklich... Ähm, mit seinen Dingen zu wachsen, also ähm, ja, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach weiterzumachen. Und ähm, ja, wie gerade schon mal so gesagt, wenn man an diesem Punkt halt steht, wo man sich darüber ärgert, äh, verdammt, warum passt diese Piep, diese Scheiße nicht? Ähm, dass man dann einfach sich nicht unterkriegen warum lässt. Äh, die Zensur nicht. <lacht> <lacht> Ich, ich wusste nicht, ob du dann weißt, was ich meine. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht Ja, dass man einfach dranbleibt.
2: Ja. Stefan, das vielleicht kannst du Tipp. das in deinem, in deinem Soundboard noch ergänzen.
0: Ja, piep,
2: scheiße. <lacht>
1: Warte mal, ich hab vielleicht was. Ja. Das könnte man da drüber legen.
0: Ja, genau. Perfekt, <lacht> perfekt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ah, sehr geil. Gefällt mir.
0: Ja. Muss mir noch schicken.
1: Ja, schicke ich dir. Schicke ich dir. Ist alles. Das war nicht der Johann jetzt live. Das war von unserem Soundboard aus der letzten Folge. Sehr cool.
2: Okay, der Ich würde das auch bitte. nehmen. Ich würde das auch nehmen. Vielleicht, wenn der Johann dann der WhatsApp schreibt, dass das als Klingelton. <lacht> <hinterlegt. lacht>
0: Das ist gut, ja.
2: Ja, ich könnte mal übernehmen. Ich habe zur Abwechslung, oder ist, glaube ich, sogar der allererste YouTube-Kanal, den ich mal empfehlen würde. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr den Tischlermeister Jakob? Ich glaube, wir hatten schon mal über den erzählt. Der war mal bei Instagram, ist nicht mehr bei Instagram, hat ihm nicht mehr gefallen. Ich hatte auch meine... Die eine oder andere Diskussion mit ihm über das äh, traditionelle Handwerk. Und äh, aber ganz ab von meinen äh, Differenzen mit, mit ihm, er hat einen, einen sehr geilen YouTube-Kanal und er zeigt sehr, sehr geile Videos. Er baut nämlich traditionell komplett von Hand äh, verschiedene Projekte, unter anderem auch einen Tisch. Und äh, hat das als. Äh, in, in mehrere YouTube-Videos aufgeteilt und das Gute an den Videos ist, sie sind unkommentiert, das heißt, man sieht ihn einfach in, in, naja, relativ traditioneller Kluft in seiner kleinen Werkstatt stehen und werkeln, aber das Ganze sieht sehr professionell professionell aus, also er filmt auch äh, wie unser geschätzter Kollege Bau Woodworks aus äh, verschiedenen äh, Kameraperspektiven ähm mit verschiedenen Einstellungsgrößen und das das macht äh, das ist ein sehr erholsames Sehvergnügen, äh, ihm dazu zu schauen. Und dann äh, baut er wirklich traditionell, er, er faustet seine, seine Bohlen, er hobelt äh, mit der Raubank, er schleift seine Eisen, zwischendurch sieht man ihm mal eine Birne essen und dann... Äh, <lacht> wird auch am Ende jedes Videos wird die Werkstatt ausgefegt und dann fadet das so ins Weiß. Das, das sieht klasse aus. Das ist richtig, ja, wie sagt man, so ein, so ein satisfying Video. Also sehr, sehr angenehm anzuschauen. Tischlermeister Jakob, unbedingt mal wenigstens mal ein Video angucken.
1: Ja, dann schickt mir doch mal, dann such dir doch mal eins aus, was du den Leuten ans Herz legen Mach willst ich. und dann wird das verlinkt Absolut. in unseren Shownotes.
2: Ta- tacken wir rein.
1: Das klingt sehr schön. Das klingt sehr schön. Ich hatte ja letzte Woche, ähm, Ja, hatte ich einfach vergessen, was rauszusuchen. (lacht) Bin dann auf die Schnelle auch auf nichts mehr gekommen. Ähm, Aber vielleicht ähm, in Anschluss ähm, die an meinen Tipp von der vorletzten Folge, nämlich diesen Cutlist Optimizer, ähm, der ja auch bei euch, was mich sehr gefreut hat, der auch bei euch sehr viel Anklang gefunden hat. Ähm, Mhm. Ich habe mehrere Nachrichten
0: schon hier bei
1: mir. Ja, ich habe mehrere Nachrichten bekommen, eben auch äh, zu, unter anderem von ähm, dem Kollegen Fabian Bau Woodworks, den du gerade schon angemerkt hast. Der hat äh, auch schon damit gearbeitet auf meinen Tipp hin, hat mich so, sehr gefreut, also noch nie so viel, noch nie so viel Rückmeldung zu einem Tipp bekommen tatsächlich, wenn überhaupt.
2: Ein
1: ganz ähnliches Online-Tool habe ich jetzt gefunden, weil ich mich jetzt äh, mich demnächst mal mit ähm, mit dem Drechseln beschäftigen wollte. Und was ja gerade beim. Drechselsektor total gehyped wird, ist das Segmented Woodturning, also äh, so ein Kreis aus Segmenten bauen und äh, halt eben nicht aus dem Vollen zu drechseln, sondern quasi den, den Rolling vorzubereiten sozusagen mit ähm, Segmenten, die zu einem Kreis zusammengeleimt werden und dann eben die einzelnen Segmente aufeinander geleimt werden, um, weiß ich nicht, ein Rolling für eine Vase, für eine Schüssel oder sowas zu bekommen. Und da bin ich auf die Seite blocklayer.com gestoßen. Und die macht es einem sehr einfach, die Maße der einzelnen ähm, Ringe einzugeben, dann noch ein bisschen Sicherheit außen und innen drauf zu geben. Und äh, das Ganze spuckt einem dann eben aus, äh, auf welche Maße und mit welchem Winkel man die einzelnen Segmente zu schneiden hat. Ähm, ich hab's, ich habe die Ergebnisse noch nicht physisch ausprobiert, aber das werde ich definitiv mal machen. Finde ich eigentlich ein ganz lustiges Tool und ähm, wenn ich damit dann mal wirklich gearbeitet habe, werde ich davon auch berichten. Aber es sieht bis jetzt <lacht> sehr vielversprechend aus. Sehr cool. Mhm. Okay. Ja, muss man sich durch durchscrollen. Muss man sich. Und ich habe bis jetzt auch noch keine Einstellmöglichkeit gefunden, das Ganze auf. Wohl, doch, das steht schon auf metrisch, Entschuldigung. Es, es stand irgendwie beim letzten Mal stand das auf Zollmaßen komischerweise steht es mhm. heute auf metrischen Maßen, aber gut, äh, umso besser. Dann sind wir eigentlich, oder hat noch jemand was hinzuzufügen? Ansonsten sind wir schon bei der Verabschiedung angekommen.
2: Ja, dann äh, würde ja, ich die hinzufügen.
1: <lacht> 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 gut, ähm, dann äh, sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an euch beiden. Äh, war eine tolle Sendung, sehr gemütlich heute, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ähm,
2: mhm.
1: Und Ohne Lag großes wohl
0: ja.
2: Büchsenbier.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Das ist an feiertäglichen, äh, Büchsenbier. <lacht> 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 äh, für alle, für Show Notes, für, äh, weitere Informationen, für Fotos zu dem, was wir heute besprochen haben, schaut auf unsere Instagram-Seite, Podcast. Mich findet ihr unter stefan.schütte auf Instagram. Das war's eigentlich schon. Ah, ihr könnt uns natürlich wie immer Soundfiles schicken, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen und so weiter habt. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail werkstattradio-podcast.gmail.com Und ähm, ansonsten wünsche ich dann noch weiterhin frohe Ostern gehabt zu haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ja, cool. Dann mache ich mal weiter. Danke für die äh, tolle Sendung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm ja, mich findet ihr wie üblich auf Instagram unter freiholz j oder online unter freiholz.info. Ähm, ja, schaut doch einfach mal vorbei, da gibt immer was zum Lesen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.
2: Jo, danke auch von mir. Plötzlich Tischler, plötzlich mit OE, den Unterstrich nicht vergessen. Und ja, bleibt gesund. Wir hören
1: uns. Und da läuft auch schon ganz smooth das Intro rein.
0: Ciao. rede ich jetzt langsam hier Fuchs wild hier.